0: Audio Now. Elf Leben. Die Welt von Uli Hoeneß. Ich habe
1: sogar überlegt, dann echt hinzuschmeißen. Ich hatte, ach, so nach einem halben Jahr habe ich gedacht, nee, hier in München das ist mir echt zu viel, weil du darfst ja nicht verlieren, du musst ja nur gewinnen. Ich dachte ja, wenn ich fünf Spiele am Stück gewinne, also nicht ich, wir als Mannschaft, was wollen die denn noch hier? Also...
0: Alle Verantwortlichen bei FC Bayern haben auch ihre Medienkontakte genutzt, um den Spielern mal eine mitzugeben. Und da war dann auch Uli Hoeneß ab und zu rigoros und hat dann, sagen wir mal, die Spieler auch öffentlich bloßgestellt, was heutzutage ja eigentlich nicht mehr der Fall ist.
2: Sowohl Uli Hoeneß als auch Franz Beckenbauer kannst du nicht shoppen. Wenn die eine Meinung haben, dann geben sie die raus. Und ob du da vorher was abgesprochen hast oder nicht, ja.
3: Macht euch bereit für eine Liebesgeschichte, aber eine von den Traurigen. Denn Uli Hoeneß wird sich von einem liebgewonnenen Freund trennen. Es ist für ihn der Beginn einer rastlosen Suche. Fast so rastlos wie meine Jagd nach den besten Stimmen für diesen Podcast. Jetzt bei elf Leben. Mein Name ist Max Jakob Ost. So viel ist Anfang der 90er in Deutschland passiert, dass man das auch der Bundesliga anmerkt. Es beginnt eine der wildesten Phasen des deutschen Fußballs, aber auch eine der spannendsten. Und das liegt unter anderem daran, dass der FC Bayern hinter seinen eigenen Erwartungen zurückbleibt, was vor allem an einer Stelle zu einer ungewohnt hohen Rotation führt, dem Trainerstuhl. Denn dort sitzt mit Jupp Heinkes zwar ein enger Freund von Uli Hoeneß, aber für den wird die Luft immer dünner. Und das, obwohl Uli Hoeneß vor der Saison noch die, Zitat, neue Bescheidenheit für den FC Bayern ausgerufen hat. Saisonziel sei die Teilnahme am UEFA Cup, maximal Platz sechs also. Aber innerhalb von nur wenigen Wochen schlittert der Verein so tief in die Krise, dass Heinkes nicht mehr zu halten scheint. Und daran hat auch Uli Hoeneß seinen Anteil, denn der Kader ist nicht gut zusammengestellt. Von einer scoutingreise nach Brasilien bringen Heinkes und Hoeneß gleich zwei Spieler mit. Die Brasilianer Marcinho und Bernardo wechseln nach München. Manchmal heißt es, die Bayern hätten nur Marcinho verpflichten wollen, aber weil zu den Klienten von dessen Spielerberater auch Bernardo gehört, hätten sie beide nehmen müssen. Ob das stimmt, ist aber letztlich nicht so wichtig, denn durchsetzen wird sich keiner von beiden nachhaltig beim FC Bayern. Was von den beiden ersten Brasilianern im Dress der Bayern am Ende bleibt, ist vor allem die Anekdote vom Willkommensgruß, den Klaus Augenthaler Bernardo bereitet hat. Augenthaler arbeitet nach seinem Karriereende jetzt als Co-Trainer bei den Bayern und kümmert sich unter anderem um die Integration der beiden Neulinge. Wobei, <lacht> Integration ist da vielleicht das falsche Wort. Als Bernardo vom Flughafen direkt zu einer Floßfahrt der Spieler auf der Isar gebracht wird, schmeißt Augenthaler ihn ins Wasser und ruft Crocodile, Crocodile. Der völlig panische Brasilianer soll wahnsinnig schnell zurück zum Floß geschwommen sein. Lustig. Dass Klaus Augenthaler aber jetzt nur noch den eigenen Spielern Angst einjagt und nicht mehr den gegnerischen Stürmern, verweist auf das größte Problem im Kader. Es fehlt der Abwehrchef. Danach Stefan Reuter kündigt plötzlich auch Jürgen Kohler an, nach Italien zu Juventus Turin wechseln zu wollen. Die Bayern ziehen sich noch etwas, werden bei einer Ablösesumme von 15 Millionen Mark dann aber doch schwach. Ein Transfer, über den während der Saison 91-92 noch oft gesprochen werden wird. Denn die Bayern spielen fürchterlich. Vor der Saison hatte Uli Hoeneß noch diesen Satz gesagt:
4: Wichtiger als die Tatsache, ob wir Dritter, Zehnter oder Zwölfter werden, ist es, wieder gute Heimspiele zu zeigen.
3: Tja, und dann laufen die Heimspiele so: Im ersten verliert Bayern gegen den Liganeuling aus dem Osten Hansa Rostock mit 1 zu 2. Im nächsten scheiden sie in der zweiten Runde aus dem DFB-Pokal aus. 2 zu 4 nach Verlängerung gegen den Zweitligisten FC 08 Homburg. Selbst Manfred Ommer, Präsident von Homburg, ist nach dem Spiel erschüttert. Ich habe den Eindruck, dass es. ich weiß nicht, das gar
5: nichts. Ich kann es nicht richtig erklären. Also es tut mir eigentlich ein bisschen leid, dass da wirklich so wenig
3: vorhanden ist. Mitleid vom Gegner. So weit ist es gekommen. Zwar kann gegen Schalke zum ersten Mal knapp gewonnen werden, aber schon beim nächsten Heimspiel gibt's die nächste Niederlage und das auch noch gegen den Tabellen 18. Bochum. Beim 0-2 ist die Stimmung im Olympiastadion so aufgeladen, dass die Bayern-Fans aufeinander losgehen. Die Zuschauer auf der Haupttribüne machen Heinkes für das Debake verantwortlich, die Fans in der Südkurve stärken ihm den Rücken. Bayern taumelt. Und dann reißt sich auch noch Torhüter Raumann das Kreuzband. Weil auch sein Ersatz Sven Scheuer noch verletzt ist, muss Uli Hoeneß reagieren und holt den ehemaligen Nationalkeeper Toni Schumacher aus seinem Ruhestand. Der Skandaltorhüter aus den 80ern, er sitzt jetzt für die Bayern auf der Bank. Irgendwas kulminiert in diesen Monaten, nacheinander brechen mehrere Feuer auf einmal aus. Hoeneß ist es, der mit seinem Eimer von einem zum anderen hetzt und versucht zu löschen und dabei vielleicht gar nicht gleich merkt, dass auch seine Hose schon brennt. In diesen Monaten im Herbst 1991 verändert sich das Gesicht des FC Bayern für die nächsten Jahrzehnte. Allerdings ist die sportliche miserie gar nicht die größte Krise, um die sich Uli Hoeneß in dieser Zeit kümmern muss. Schon länger heißt es, der ehemalige Bayernspieler und Nationalstürmer Gerd Müller habe ein Alkoholproblem. Jetzt im September 1991 wird das unübersehbar und ab Mitte des Monats nach Medienberichten auch ein Thema für die Öffentlichkeit. Franz Beckenbauer und Uli Hoeneß wollen ihrem ehemaligen Mannschaftskameraden helfen, aber der lehnt alle Angebote ab. Woraufhin sich Hoeneß bei Jürgen Leinemann vom Spiegel holt. Der hatte zwar einige Jahre zuvor ein wenig schmeichelhaftes Porträt über Hoeneß geschrieben, aber er gilt auch aus eigener Erfahrung als Experte für den erfolgreichen Umgang mit Alkoholismus. Gewappnet mit den Tipps von Leinemann sucht Hoeneß noch einmal den Kontakt zu Gerd Müller und kann ihn diesmal zu einer Entziehungskur überreden mit der Aussicht nach seiner Genesung beim FC Bayern einen Job dort zu bekommen. Hönes besorgt ihm Kleidung, Geld und begleitet ihn in eine Entzugsklinik in Murnau. Erst dort wird klar, wie schlecht der Zustand von Gerd Müller ist. Seine Leberwerte sind alarmierend, lange wäre das wohl nicht mehr gut gegangen. Müller kommt auf die Intensivstation, muss ans Bett gefesselt und in ein künstliches Koma versetzt werden. Nach ein paar Tagen hat er das Schlimmste hinter sich und es geht aufwärts. Hoeneß besucht ihn fast täglich in der Klinik und sorgt auch dafür, dass Gerd Müller aus seinem Vertrag mit einer Boulevardzeitung herauskommt. Die hatte sich die Exklusivrechte an Müllers Geschichte für eine gute Summe vom inzwischen klammen Ex-Profi gesichert. Es geht gut. Gerd Müller überlebt seine Sucht und kommt weg vom Alkohol. Beim FC Bayern beginnt er wenige Wochen später als Jugendtrainer. Er wird für den Rest seines Berufslebens beim Verein arbeiten. Während sich Uli Hoeneß um Gerd Müller kümmert, muss er aber dabei zusehen, wie Bayern immer tiefer in die Krise rutscht. Die Münchner verlieren in Hamburg und kommen beim irischen Cork City in der ersten Runde des UEFA Cups nicht über ein 1:1 :1 hinaus. Zwar gewinnen sie das Rückspiel zu Hause mit 2 zu 0, aber die Tore fallen in der Schlussphase eines so schlechten Spiels, dass Uli Hoeneß Interviews verweigert. Er müsse sich jetzt erst einmal fassen. Aber als Bayern dann auch zu Hause gegen die Stuttgarter Kickers mit 1 zu 4 verliert, ist die Zeit von Heinkes bei dem Bayern vorbei. Auch wenn das Hoeneß widerstrebt, wo er nur kann, macht er klar, Heinkes und er, das ist eine enge Beziehung. Wenn das hier seine Firma wäre, würde Heinkes bleiben, sagt Hoeneß. Und dass er auch in zehn Jahren kein einziges schlechtes Wort über ihn verlieren würde. Er handelt also gegen seine Intuition, wenn er sich letztlich dem Druck von Fans, Medien und auch des Präsidiums beugt. Hoeneß bestellt Heinkes und seinen Co-Trainer Egon Cordes zu sich nach Hause und teilt ihnen mit, dass sie entlassen sind. Danach spielt die Runde noch bis Spätnachts Karten. In den letzten vier Jahren sei mein Partner gewesen, sagt Hoeneß nach der Entlassung. Jetzt seien er und Heinkes Freunde. Noch Jahre später bezeichnet Uli Hoeneß die Entlassung als seine größte Fehlentscheidung. In einem Groschenroman roman wäre Heinkes die frühe Jugendliebe, die wegen eines Missverständnisses auseinanderbricht. Und jeder neue Partner muss sich aber an ihr messen lassen. Das passiert jetzt öfter als jemals zuvor in der Bundesliga-Geschichte des FC Bayern. Fast so regelmäßig wie in einer der beliebtesten Fernsehsendungen dieser Zeit heißt es ab jetzt immer wieder Uli, wer wird dein Herzblatt?
4: So, lieber Uli, jetzt musst du dich entscheiden. Wie wäre es mit Kandidat 1, der 33-jährige Sören aus Kopenhagen? Der quirlige Däne mit dem Türsteherblick hat deinen Verein ja schon einmal nach vorne gebracht. Als Spieler. Mit ihm wäre der Europapokal sicher gewesen. Hast du zumindest mal gesagt. Und jetzt könnte Sören deinen Spielern mal zeigen, wie man gegen die Stuttgarter Kickers nicht verliert, sondern mit mindestens 3 zu 0 gewinnt. Zwar hat er keinen Trainerschein, aber so viele andere hatten den vor ihrer ersten Station auch nicht. Beckenbauer in der Nationalmannschaft, Kreuf in Barcelona, Olsen bei Bründb. Ach so, und Beckenbauer und Rummenigge haben beide auch schon abgesagt. Sie wollen nicht neuer Trainer werden. Also, lieber Uli, jetzt musst du dich entscheiden. Wird Sören dein neues Herzblatt?
3: Lasst mich mal stellvertretend für Uli Hoeneß mit drei Ergebnissen auf diese Frage antworten. 0 zu 3, 2 zu 3, 2 zu 6. Das sind die ersten drei Resultate der Bayern unter dem neuen Trainer Sören Lerby. Das 2 zu 6 ist das Hinspielergebnis aus der zweiten Runde im UEFA Cup, wo die Bayern in Kopenhagen quasi schon ausscheiden. Immerhin ein gutes habe dieses Spiel gehabt, Witzen danach einige Journalisten. In Kopenhagen hat endlich mal jemand Sören Lerby verstanden. Denn der kommt mit der fremden deutschen Sprache nicht allzu gut zurecht. Unter Labi rutscht Bayern bis auf den 14. Tabellenplatz. Sie sind nur zwei Punkte von den Abstiegsringen entfernt. Schon im Dezember findet ein Treffen zwischen Hönes, Beckenbauer und Rummenigge statt, bei dem über die Zukunft Labis beraten wird. Ergebnis? Vorerst darf er bleiben. Moment mal. Hoeneß muss sich mit Beckenbauer und Rummenigge beraten? Genau. Das ist die große Veränderung beim FC Bayern, die ich vorhin angedeutet habe. Denn auch wenn Heinkes weg ist, ein Mitverantwortlicher für die Misere bei Bayern ist ja noch da, Uli Hoeneß. Der steht so heftig in der Kritik wie noch nie. Paul Breitner veröffentlicht zum Beispiel eine Kolumne mit der Überschrift »Der tiefe Fall des Uli H.« Sie ist im Stil eines Nachrufs verfasst. Und auch Schreiberlinge, die sich nicht mit Hoeneß in Singapur zerstritten haben, sind kritisch. Das hier schreibt zum Beispiel Kicker-Chefredakteur Rainer Holzschuh.
4: Hoeneß, jahrelang eine unbestrittene Macht, steht höllisch in der Schusslinie. Ähnlich wie Heinkes, weniger in der Fankurve als bei den hellwach gewordenen Insidern. Die Irritationen beim FC Bayern können sich zu einer Oktoberrevolution ausweiten, wenn die nächsten Spiele nicht mit Glanz und Gloria gewonnen werden. Uli Hoeneß hat sich mit der Verpflichtung des als Trainer unerfahrenen Sören Lerbi todesmutig auf einen schmalen Grat begeben.
3: Und Hoeneß weiß um diese Situation. Direkt neben dem Kommentar von Holzschuh ist ein Interview mit ihm abgedruckt. Mit einem Zitat von Hoeneß als Überschrift. Als Nächster bin ich dran. Das ist dann doch deutlich. Übrigens auch die kleinere Zeile darüber, auch ein Zitat aus dem Interview. Schuld sind eindeutig die Spieler. Das sehen durchaus nicht alle so. Zum Beispiel ein Geist aus der Vergangenheit, der sich jetzt meldet. Robert Schwan, Vorgänger von Hoeneß und Vertrauter von Franz Beckenbauer. Der Fisch fange an, am Kopf zu stinken, lässt er verlauten und bringt Beckenbauer als möglichen neuen Präsidenten ins Gespräch. Ganz so kommt es dann erstmal nicht, aber sowohl Präsident Fritz Scherer als auch Manager Uli Hoeneß müssen erkennen, sie werden aus dieser Situation nicht herauskommen, ohne Macht abzugeben. Mit einer Satzungsänderung beschließen die Mitglieder im November, zwei Vizepräsidenten zu installieren. Sie sollen bei allen wichtigen Entscheidungen mitreden. Der eine heißt Franz Beckenbauer, der andere Karlheinz heinz Rummenigge. Zwei ehemalige Spieler also, beide haben mit Hoeneß zusammen auch noch gespielt. Von jetzt an herrscht de facto ein Triumvirat beim FC Bayern. Hoeneß, Rummenigge und Beckenbauer, sie entscheiden gemeinsam, wohin sich der Verein bewegt. Was sich schon an einem Treffen von ihnen mit Sören Labi zeigt, das sogar schon vor der offiziellen Wahl von Rummenigge und Beckenbauer stattfindet. Hönes geht zurückhaltend in die Besprechung, spielt mit dem Gedanken eines Rücktritts. Danach klingt er aber sehr viel optimistischer. Sehr, sehr positiv verlaufen sei das Gespräch, sagt Hönes Und
4: weiter? Ich sehe eine großartige Zukunft mit Rummenigge und Beckenbauer als Vizepräsidenten. Ich habe überhaupt keine Probleme, in dieser Konstellation zu arbeiten. Ich wollte nie den FC Hönes bauen, ich wollte immer den FC Bayern bauen. Es wird fließend laufen, auf Jahre. Es wird eine Dauereinrichtung. Womit er
3: recht behalten wird. Beckenbauer, höhnes Rummenigge. Die drei prägen ab jetzt das Gesicht des FC Bayern. Es wird aber auch noch eine andere Sache zur Dauereinrichtung und die kündigt sich ebenfalls schon an. Dass Rummenige und Beckenbauer ins Präsidium geholt werden, wollte zwar der FC Bayern verkünden, die Nachricht sickert aber vorher schon durch. Franz Beckenbauer hatte sie im Gespräch mit Journalisten ausgeplaudert. Für die ganz Hartgesottenen unter euch biete ich ein Trinkspiel an. Einen Schnaps für jedes Mal, wenn ihr ab jetzt in diesem Podcast hört, dass eine Entscheidung beim FC Bayern durch Indiskretionen an die Presse gelangt, bevor sie offiziell verkündet wird. Ich möchte euch aber ausdrücklich darauf hinweisen. Euer Hausarzt würde euch von diesem Trinkspiel dringend abraten. Mann, ich bin echt froh, diesen wilden Ritt namens Elfleben nicht alleine bestreiten zu müssen. Es ist Januar 2020 und ich sitze gerade deprimiert in meinem Büro, weil Uli Hönes mir abgesagt hat. In meinem Kopf türmt sich diese Absage zu einem Tiefdruckgebiet namens Uli aus, das all meine schönen Pläne verregnet. Wie soll das mit dem Podcast jetzt klappen? Zum Glück bin ich mit diesen Gedanken nicht lange allein. Obwohl es ein ganz normaler Mittwochmittag ist, stehen Ruben und Stefan sofort zu einem Call bereit.
1: So. Ah. Max,
0: du siehst, du siehst schon so traurig aus, Mann.
3: Ja, Mann, ey. Ich, keine Ist Ahnung, wie viele Stunden ich jetzt in fucking Fragen an Uli investiert habe. Ja. das macht halt alles jetzt viel, viel
0: schwieriger, finde ich. Ja, auf jeden Fall. ja, Ich habe ich hab so gehofft, dass es irgendwie hinhaut. Ah.
3: Ruben und ich sind ziemlich niedergeschlagen. Auch wenn es bei ihm wahrscheinlich eher daran liegt, dass er mit mir leidet. Aber Stefan tickt da zu unserem Glück anders, vielleicht weil er schon länger im Journalismus unterwegs ist. Stefan ist nicht enttäuscht, sondern angriffslustig.
6: Ich kann es ja auch nachvollziehen, aus seiner Sicht, wenn er das jetzt wirklich nach 50 Jahren Dauerlaberei in diesem Business für sich entdeckt, wie entspannt das sein kann. Aber was ich halt also wirklich gar nicht nachvollziehen kann, und das kann halt auch einer der, der da muss er noch nicht mal um fünf Ecken denken, das ist, liegt ja auf der Hand. Also jetzt bei, bei dem nächsten größeren Ding, und das ist es ja jetzt, da nicht die Gelegenheit zu nutzen, so eine Sache vielleicht auch mal äh, glatt zu ziehen, das ist halt nicht, also für mich ist das absolut nicht nachvollziehbar. Und wenn ich weiß, wie die, wie die Person ist oder wenn ich vermute zu wissen, wie die Person Hönes an für sich so tickt, dass er ja normalerweise... Also, auf die kleinste Zeitungsmeldung in irgendeiner paar im Paderborn nach dem 6.0, du musstest den ja nur anpieksen, dann ist der ja explodiert. Das mhm. war ja wirklich im Zwei-Wochen-Takt so. Wenn man das dann vor Augen hat, dann ist es noch unverständlicher.
3: Ja, da hat Stefan schon recht, das ist echt unverständlich. Ich erzähle den anderen nochmal von der Auseinandersetzung am Schluss des Gesprächs mit Hoeneß und merke, wie ich dabei immer wütender werde. Und dann sage ich, ja, Herr Hoeneß, klar, gar kein Ding, ich will ja auch nichts Unwahres reinschreiben. Wäre halt einfacher, wenn sie dann mit mir reden, wenn sie mir sagen, dass in der Biografie <lacht> nur Unwahrheiten bescheuert. stehen. Und dann sagte er, nee, ich will meine Ruhe. Und dann denke ich mir so, also das ist das, was mich irgendwie so, also erst hat es mich frustriert und jetzt, jetzt ärgere ich mich so ein bisschen drüber, weil ich mir denke, <lacht> ja, genau. also wirklich. Weißt
5: du, das also. würde halt zwei Stunden
0: seiner Zeit brauchen eigentlich nur. ey. Absolut. Nervt schon wirklich. Das und, wirklich was, und was habe
3: ich ihm alles für Zugeständnisse gemacht, von wegen keinen Schnitt innerhalb von Frage und Antwort und und jetzt auch im zweiten Fax, also dass ich kein Arschloch bin, müsste er schon gecheckt haben. Und dann, dann fragt man sich ja halt schon, ja, wem willst denn dann eigentlich noch Interviews geben in deinem Leben? Nur noch die, die eine Millionenreichweite haben. Wahrscheinlich. Ich denke, das ist die Antwort.
6: Genauso wird es wahrscheinlich sein. Wie
3: ätzend das halt einfach ist, dass mit der Absage von Höhnes vermutlich auch so viele andere Türen für uns ins Schloss fallen. Was für ein Mist. Wir gehen jetzt gemeinsam die nächsten Schritte durch und was das jetzt heißt. Da sagt Stefan einen Satz, der noch ganz wichtig für diesen Podcast werden wird.
6: Hünnes weiß die Konsequenz dessen ja auch. Er ist ja nicht doof. Trotzdem kann ich persönlich jetzt aus reiner, aus, mit meinem normalen Menschenverstand nicht nachvollziehen, wie er jetzt so kategorisch, also zumindest stand heute, das muss ich dazu sagen, kategorisch sagt, nö, mache ich auf gar keinen Fall. Auch nicht, wenn ich weiß, dass es vielleicht nur zwei oder drei Stunden meiner kostbaren Zeit beansprucht. Ja. Ich glaube, ich glaube, weil ich gerade gesagt habe, Stand heute, ich glaube, dass, es, dass die Tür noch nicht ganz zu ist zu ihm. Okay. Wenn er, wenn er mitbekommen hat, was da passiert. Äh. Mhm.
3: Man hört mich zwar zweifeln, aber auf diesen Punkt werden wir in den kommenden Tagen immer wieder zurückkommen. Letztlich fällt in diesem Moment eine Entscheidung, wir wussten es bloß damals noch nicht. Dieser Podcast hier, der wird noch nicht abgeschlossen sein, wenn die erste Folge online geht. denn das ist unser Fuß in der Tür von Uli Hoeneß. Wird denn Sören Lerby jetzt das neue Herzblatt von Uli Hoeneß? Es hat sich schon angedeutet, nein, das wird er nicht. Die gesamte kurze Amtszeit von ihm ist eine Ansammlung unglücklicher Ereignisse. Bayern verliert noch zweimal zu Hause und in der Rückrunde beide Duelle gegen die zwei Ostvereine der Liga Rostock und Dresden. Nach einem 0:4 auf dem Betzenberg gegen Kaiserslautern ist klar, das wird eine echte Horrorsaison. Jetzt geht der Blick nur noch nach unten. Hoeneß sagt nach dem Spiel, man könne jetzt nichts mehr mit dem Mantel der Nächstenliebe überdecken. Und Franz Beckenbauer hatte schon einige Tage zuvor fröhlich über neue Bayern-Trainer gesprochen. Rehagel, Daum, Hitzfeld oder der Nationaltrainer Jugoslawiens Osim wären doch interessant für Bayern. Hoeneß und Rummenige sind irritiert. Hatte man sich nicht darauf geeinigt, das erstmal lieber intern zu behandeln? Nun denn. Nach dem Lauternspiel wird Lerby entlassen. Aber, sehen wir es mal positiv, vielleicht findet Uli Hoeneß ja jetzt sein Herzblatt.
4: So, lieber Uli, weiter geht's mit Kandidat Nummer 2. Der 54-jährige Erich aus Wuppertal hat schon so viel in der Bundesliga erlebt. Schon mit 30 war er Trainer von Rot-Weiß Essen. Auch Eintracht Frankfurt und der erste FC Kaiserslautern haben sich schon Anweisungen vom Mann mit der Mittelmeerbräune geholt. Mit Leverkusen hat er sogar schon den UEFA-Pokal gewonnen. Der Franz wollte ihn schon im Winter holen, aber da hat der Erich sich beim Skifahren verletzt. Ja, ein Skihaserl beim FC Bayern? Wäre das nicht was? Denn jetzt ist er ja wieder gesund und das Beste, er arbeitet gerade für euren Sponsor Opel. Das ist doch nur ein Anruf und er sitzt mit dir im Herzblatt-Hubschrauber. Also, wie entscheidest du dich, Uli? Wird Erich vielleicht dein Herzblatt?
3: Hönes sagt ja. Beziehungsweise Beckenbauer sagt ja. Der ruft Ribbeck an und holt ihn zu den Bayern, angeblich damit er selbst den Trainerjob nicht machen muss. Hönes lässt zwar verlauten, die Entscheidung sei gemeinsam getroffen worden, aber daran kann man Zweifel haben. Denn das Scheitern von Labie bei Bayern ist auch sein Scheitern. Ach so, und übrigens, auch die Info, dass Ribbeck neuer Trainer wird, sickert wieder vor der offiziellen Verkündigung zur Presse durch. Prost! Immerhin, den Absturz in die zweite Liga kann Ribbeck verhindern. Nach einem 5-2 gegen Wattenscheid am 35. von 38 Spieltagen ist klar, Bayern darf auch in der nächsten Saison in der ersten Liga mitspielen. Das ist dann aber auch die einzige gute Nachricht in dieser Saison. Stellvertretend für eine Saison zum Vergessen steht das letzte Spiel der Bayern in Karlsruhe. Dort verlieren die Münchner mit 0-3, was vor allem KSC-Trainer Winnie Schäfer freut. Der musste in den Wochen vor dem Spiel mitverfolgen, wie sich die Bayern mal wieder bei Karlsruhe für ihren Kader bedienen. Der hochtalentierte Mehmet Scholl wechselt zur neuen Saison an die Isar. Einer von mehreren Transfers, mit denen sich Bayern gegen die sportliche Bedeutungslosigkeit stemmt. Am Ende der Saison liegen sie auf Tabellenplatz 10. Das ist die schlechteste Platzierung seit 14 Jahren. Nur zwei Mannschaften haben in dieser Saison mehr Gegentreffer kassiert als die Münchner. Die Situation ist hochbrisant.
4: Drei Trainer in einer Saison ins Brot gesetzt. Das Personal mit vermutlich unveräußerlichen Lückenbüßern, Berthold Reinhard Wouters, aufgestockt. Mindereinnahmen aus der Absenz vom UEFA Cup in Höhe von 5 bis 8 Millionen Mark. Abzüge bis zu 40% Prozent am leistungsbezogenen Vertrag mit dem Sponsor. Der FC Bayern sieht seine Zukunft so ungesichert wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Präsident Scherer, wenn die Planung für die kommende Saison abgeschlossen ist, dann sind die Rücklagen aufgebraucht. Wie gewonnen, so
3: zerronnen? So schreibt die Süddeutsche Zeitung über die Lage beim FC Bayern. Und die Planung für die kommende Saison, sie trägt deutlich die Handschrift von Beckenbauer und Rummenigge, wie es zum Beispiel in der Bayern-Chronik von Dietrich Schulze-Marmeling heißt. Bayern investiert die Rekordsumme von über 22 Millionen Mark in seinen Kader, verkauft allerdings auch Effenberg und Lautrup für fast 9 Millionen an den AC Florenz. Thomas Helmer von Borussia Dortmund ist der teuerste Neuzugang und Hoeneß tut alles, um ihn zu Bayern zu holen.
1: Wir haben uns dann unterhalten, er hat mich vom FC Bayern versucht zu überzeugen. Aber ganz entscheidend war eigentlich, nachdem wir auch er gesagt, finanziell alles, bla bla bla, haben wir alles besprochen, am Schluss hatte, hatte ich dann eine Riesenbitte an ihn und das ging um meine, meine Eltern damals. Mein Vater war Maler, hat damals in meiner Heimatstadt Bad Sarsufe die ganze Kirche alleine von außen sozusagen gestrichen und ist dabei vom Gerüst ge gefallen und hat sich relativ schwer verletzt, hatte dann eine, also im Rücken Wirbel gebrochen und so weiter und konnte also diesen Beruf nicht mehr ausführen. Heute sind die Handwerker wieder sehr gefragt, aber damals gab es dann auch nicht so viel Geld und ich hatte dann Uli wirklich gebeten, ob er mir helfen könnte. Und das hat er getan. Er hat dann gesagt, ja, ich besorge deinen Eltern und die sind da auch mit nach München wirklich gegangen, als ich nach München gegangen bin, einen Job und dafür bin ich ihm sehr dankbar, immer noch.
3: Als der Wechsel endlich durch ist, atmet Hoeneß auf. Hartnäckigkeit zahlt sich immer aus im Leben, sagt er im Interview mit dem Kicker. Und greift der Familie Helmer auch noch anders unter die Arme.
1: Ich erinnere mich auch an die Geschichte, als ich eben nach München gekommen bin. Ich war sechs Wochen im Hotel hier. Es war 40 Grad im Sommer. Oh, und dann gehst du ja mit, mit Kind auch dann so ein bisschen, wird schon ein bisschen eng, ne? denkst so, pff, immer nur Hotel. Und dann hat Uli irgendwann gesagt, so, das nehmt ihr jetzt. Ich war beim Trainingslager, ich war gar nicht dabei. Ne? Also sagt zu meiner damaligen Frau, ihr nehmt jetzt das hier, das Haus. So, pass auf, jetzt muss ich aber dazu sagen, in Dortmund habe ich an Miete bezahlt, naja, ich glaube keine Tausend D-Mark damals. Und das hat das Vielfache gekostet. Und dann hab ich gesagt, nee, Quatsch, nein, das geht ja gar nicht. Doch, sagt Uli, ich will jetzt, dass du Fußball spielst, dich darum kümmerst, um deinen Job, also bei uns, du nimmst das jetzt. Und wenn da irgendwelche Probleme sind, besorge ich jetzt zwei Autogrammstunden. <lacht> Dann kompensieren wir das. Also das, das war Uli. Also.
3: Hönes und die Bayern wollen nichts dem Zufall überlassen. Neben Thomas Helmer und Mehmet Scheu kommt auch Georginio von Leverkusen. Und Franz Beckenbauer lässt seine Beziehungen spielen. Die Bayern verpflichten den Kapitän seiner Weltmeisterelf, Lothar Matthäus. Ein richtiger Beckenbauer-Transfer. Vielleicht auch in der Art und Weise, wie er sich in aller Öffentlichkeit angebahnt hat. So beschreibt es die SZ.
4: Viele prominente Köpfe hat der FC Bayern und er spricht mit vielen Zungen. Gerne würde er nur mit einer reden, aber das ist schwer im Zeitalter der Kameras und Mikrofone. Am Samstag stand Uli Hoeneß, der Manager, im Interviewraum des Vereins mit dem festen Vorsatz, allen Lauschangriffen zu trotzen. Jedes weitere Wort könne nur die Verhandlungen erschweren und den Preis in die Höhe treiben. Unweit aber hatte Franz Beckenbauer, der Vizepräsident, den Schweigeschwur gebrochen und bereits Vollzug gemeldet. Wir sind sowohl mit Matthäus als auch mit Inter Mailand einig. Ach,
3: der Franz, wenn er doch heute noch über alle Dinge so offen plaudern würde. Aber es ist schon interessant, wie sich innerhalb von nur einem Jahr die Rolle von Uli Hoeneß beim FC Bayern verändert hat. So beurteilt das die SZ in einem anderen Artikel.
4: Auf den ersten Blick scheint der Mann, der der FC Bayern war und der Entscheidendes zur immergrünen Position des Clubs beitrug, weitestgehend entmachtet. Die Führungsstrukturen im erfolgreichsten Verein der deutschen Fußballgeschichte sind verworrener geworden, nachdem jahrelang die Macht eindeutig verteilt war. Präsident Fritz Scherer, der administrative Repräsentant, stimmte zu, wenn Uli Hoeneß entschied. Und Schatzmeister Kurt Hegerich gab Geld dazu, das stets vorhanden. Seitdem Scherer im Pleitejahr 91 die fußballerischen Säulenheiligen Franz Beckenbauer und Karl-Heinz Rummenigge vom Sockel holte und sie um Mitarbeit beim FC Bayern anflehte, haben sich die Blöcke verschoben.
3: Hoeneß beschreibt sich selbst gegenüber der Zeitung als sowas wie ein Erder-Statesman. Er habe nicht weniger zu tun als früher, aber die Schwerpunkte hätten sich mehr in wirtschaftliche Bereiche verlagert. Nach außen hin kommt er mit der Umstellung also gut klar. Eine Zeit lang muss der FC Bayern sogar fast komplett ohne ihn auskommen, in diesem Herbst 1992. Weil er Fieber und unerträgliche Schmerzen hat, wird Hoeneß in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Der Eingriff ist gefährlich, geht aber gut. Als Hoeneß aus der Narkose erwacht, fragt er als erstes nach dem Ergebnis seiner Bayern im DFB-Pokal gegen Borussia Neunkirchen. Sie haben gewonnen. Die Operation setzt Hoeneß aber so weit außer Gefecht, dass er für einige Wochen nur wenig arbeiten kann. Wenn wir uns mal erinnern, wie schnell er nach seinem Flugzeugabsturz wieder am Schreibtisch und im Stadion saß, muss das wirklich eine ernste Angelegenheit gewesen sein. Gut für seine Genesung ist dann sicherlich, dass es wenigstens sportlich in dieser Zeit besser läuft. Die Bayern von Erich Ribbeck starten mit fünf Siegen in die Saison und gehen als Herbstmeister in die Winterpause. Nur das zweitrundenaus aus nach Elfmeterschießen gegen Dortmund im DFB-Pokal trübt das Bild. Allerdings lesen sich die Ergebnisse rosiger, als sie sich für manche Spieler anfühlen. Wie groß der Druck bei einem Verein wie Bayern München ist, erfährt auch der für viel Geld zu dieser Saison gekaufte Thomas Helmer.
1: Für einen Abwehrspieler, wie kann man denn sieben halten? Eine gute Million D-Mark, aber trotzdem, das war, war Wahnsinn. Es war eine schwere Hypothek, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, wir haben, glaube ich, die ersten fünf Spiele gewonnen, damals auch unter Erich Rebeck. Und trotzdem haben, stand jeden für mich gefühlt bis heute, jeden Montag in der Bild, die fünf müssen weg. Und ich stand immer an erster Stelle. <lacht> und Argument war immer so ein bisschen gar geschätztes Gehalt und äh, ab so War das ein krasser Unterschied zu Dortmund? Das war ein ganz krasser Unterschied, ich habe sogar überlegt, dann echt hinzuschmeißen. Ich hatte Ach, So nach einem halben Jahr habe ich gedacht, nee, hier in München, das ist mir echt zu viel, weil du darfst ja nicht verlieren, du musst ja nur gewinnen. Ich dachte ja, wenn ich fünf Spiele am Stück gewinne, also nicht ich, wir als Mannschaft, was wollen die denn noch hier? Also Ich habe sogar ein, zwei Tore gemacht und denke so, ja, ja, es läuft doch. Ja, eigentlich dachte ich, es läuft. Und das, das ich habe dann echt gesagt, das schaffe ich nicht. Also ich halte das nicht aus. Vom Druck her, Druck ist immer so ein, ich weiß, kein besonders nettes Wort oder geschätztes Wort mittlerweile, aber das war damals so. Das, so habe ich es empfunden.
3: Zum Glück für Thomas Helmer dominieren aber bald andere die Schlagzeilen. Denn in der Rückrunde liefert sich Uli Hoeneß eine Auseinandersetzung mit Lothar Matthäus. Hoeneß bezeichnet den Kapitän der Münchner als den Pressesprecher von Bayern. Auf dem Platz aber, da sei er nur einer von vielen. Und er kritisiert das enge Verhältnis von Matthäus zu einigen Zeitungen mit den Worten, der Tag kommt noch, wo er am Freitagabend die Note vom Samstag hat. Matthäus reagiert darauf so.
4: Uli kann sich nicht alles erlauben, auch wenn er meint, er ist der liebe Gott. Vielleicht steht er zu wenig in der Zeitung, seit Beckenbauer und Rummenigge da sind und er weniger zu sagen hat.
3: Ich erzähle euch von dieser Auseinandersetzung deshalb, weil das noch wichtig werden wird. Zwischen Hoeneß und Matthäus geht es über Jahre hinweg hoch her. Und ganz kann ich das nicht von dem Fakt lösen, dass Matthäus eher ein Wunschspieler von Beckenbauer als von Höhnes war. So ist dann Lothar Matthäus auch nach dem wichtigsten Spiel der Rückrunde der Sündenbock für eine Niederlage. Wenn auch diesmal sein Trainer höchst selbst mit ihm unzufrieden ist. Am 28. Spieltag reist Bayern als Tabellenführer nach Bremen zu Verfolger Werder. Das liegt zu diesem Zeitpunkt zwei Punkte hinter dem Bayern. Erster gegen Zweiter. Bayern gegen Werder. Es bahnt sich ein Treppenwitz der Bundesliga Geschichte an. Das Spiel beginnt gut für die Münchner nach einem tollen Ball von Mehmet Scholl auf Christian Ziege. Das Zusammenspiel der beiden ist perfekt und das Tor! Auf.
5: Christian Ziege. Herrlich! Eingeleitet aber von Mehmet Scholl und das muss man dabei natürlich auch berücksichtigen. Da sind sie die beiden Youngster des SV Bayern, die ihre Mannschaft in den Tabellenführer mit 1 zu 0 in Bremen in Führung bringen.
3: Aber dann dreht Werder das Spiel mit zwei Strafstößen. Ja, diesmal gehen beide rein. Getreten von Windenrufer. Kommentiert von Jörg von Toffer bei Sat 1.
1: Herzog. Er tut es alleine. Zurück. Winton Rufers 13. Saisontor und das kurz vor der Pause. Ein psychologisch ganz wichtiger Treffer. Es ist alles wieder offen.
5: Keiner Zeit, Herzog, Gospodarek. Das gibt noch einen Elfmeter. oder?
1: Ja, 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 gelbe Karte dazu. Wieder Rufer.
3: Am Ende gewinnt Werder mit 4 zu 1 und ist nach diesem Spiel punktgleich mit dem Tabellenführer Bayern. Und wie schon beim Duell 1986, das er damals von Sat 1 übertragen wurde, sagt auch diesmal die Berichterstattung über die Partie einiges über das Verhältnis zwischen Fußball und Fernsehen zu dieser Zeit aus. Wegen ihrer Bedeutung wird die Partie auf Montagabend verschoben. Schon am Freitag spielt Bayern sein nächstes Spiel in der Liga. Was die SZ
4: folgendermaßen kommentiert. Seit die TV-Schaffenden den Fußball bezahlen, bestimmen sie auch die Spieltage. Die Vereine nehmen gerne das Geld, hetzen dafür von Termin zu Termin. Die alte, beschauliche und überschaubare samstägliche Runde ist längst dahin. Mühsam glaubt sich der Betrachter am Ende der Woche den aktuellen Tabellenstand zusammen. Hat er ihn errechnet, fährt ihm garantiert ein Freitagabendspiel in die Bilanz. Es kommt noch so weit, dass alle neuen Spiele auf sieben Tage der Woche verteilt werden. Keins zur gleichen Zeit angepfiffen wird, aber alle live im Fernsehen. Langweilen, Tag aus, Tag ein. Anpfiff, Abpfiff, ran. Seit
3: eins kotzt einen an, motzt der Freiburger Trainer Volker Finke über die Zerstückelung des Spieltags zum Wohl des TV-Senders. Aber mit dieser Meinung ist er in der Liga ziemlich allein. Herbert Liedtke, Manager von St. Pauli, bringt schon 1991 die Idee ins Spiel, den Fernsehsender den kompletten Spielplan diktieren zu lassen. Mit dem Blick von heute etwas irritierend, das von einem Verantwortlichen des Vereins zu hören, der sich heute gegen den Ausverkauf des Fußballs stellt. Aber gut. Wenigstens wollte Liedke nicht die Regeln verändern, um mehr Werbespots während eines Spiels zu ermöglichen. Das war nämlich der Vorschlag von Willi Lemke. Mit dem liefert sich Hoeneß nach dem Duell gegen Werder wieder ein kleines öffentliches Wortgefecht. Lemke solle endlich aufhören, von den Münchner Millionarios zu sprechen. Werder habe, Zitat, mit Abstand das meiste Geld in der Bundesliga. Aber das war es dann auch schon. Interessanterweise äußert sich Hoeneß viel zurückhaltender als noch 1986. Grund dafür ist laut Hoeneß die Mannschaft. Die jetzige sei »sensibel« und vertrage den Druck, den man ihr von außen aufjubelt, nicht, sagt er. Und eines muss man ihm lassen, er kennt seine Mannschaft gut, denn die verträgt den Druck wirklich nicht. Am vorvorletzten Spieltag verliert Bayern mit 2 zu 4 beim Karlsruher SC. Und Werders Trainer Otto Rehagel, der für das Fernsehen als Co-Kommentator beim Spiel ist, kann seine Freude kaum unterdrücken.
1: Aber jetzt Schütterle! 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 Das ist es! Weltklasse! Weltklasse!
5: Weltklasse! Liebe Zuschauer, da ist man ja sprachlos.
1: Oftmals sagt man... Es ist ein Tollhaus und da ist es abgedroschen, aber was hier im Moment los ist in Karlsruhe, sie
3: glauben es nicht. Denn mit diesem Ergebnis sind seine Bremer nicht nur Punkt, sondern auch torgleich mit den Bayern. Am Ende können die Münchner zwar noch auf 2 zu 4 verkürzen, aber wie die Stimmung ist, das verdeutlicht ein Interview, das Thomas Herrmann mit Erich Ribbeck führt.
0: Erich Ribbeck, haben Sie eine Erklärung für dieses Desaster? Ja, jetzt eine schnelle Erklärung, Erklärung, kann ich schlecht geben. Wir, haben, wir wollten versuchen, den 13 0 Rückstand der ersten Halbzeit zu verkürzen, aber das Gegenteil ist jetzt eingetreten. Jetzt müssen wir sehen, was weiter passiert und versuchen, Schadensbegrenzung zu machen. Aber immerhin ist es ja auch mal zum 13 zu 0 gekommen. Ne? Das ist richtig, ja. Aber Sie können jetzt nicht von mir verlangen, dass ich Ihnen jetzt sage, warum wir 13 zu 0 zurückgelegen haben. Da brauchen wir ein bisschen längere Zeit. Richtig Ärger im Bauch wahrscheinlich. Nein, ich bin erfreut, dass wir 4 zu 0 zurückliegen. Entschuldigung. Ja. Danke
3: dir. Wann das Interview stattgefunden hat? Während des laufenden Spiels. Daher stockt Rebek zwischendurch immer wieder. Ich sag doch, dass die Beziehung zwischen Fußball und Sat.1 1 damals eine enge war. Ach so, und der Vollständigkeit halber, in der Halbzeit gibt es auch Interviews mit Spielern. Lothar Matthäus sagt, das sehe schon dumm aus, so 0 zu 3. Wie dem auch sei, Nasenspitze an Nasenspitze gehen Bayern und Werder in die letzten beiden Spieltage. Am 33. erobern die Bremer nach einem 5 zu 0 gegen den Erzrivalen HSV die Tabellenspitze. Und am letzten Spieltag passiert es dann. Bayern spielt auf Schalke nur 3 zu 3, Bremen gewinnt in Stuttgart mit 3 zu 0 und wird Meister. Ja, in Stuttgart, da wo man sieben Jahre davor die Meisterschaft verspielt hat. Damit verpassen die Bayern auch die Champions League, die wenige Tage davor Olympique Marseille gewonnen hat. Mit Rudi Völler im Olympiastadion von München. Dort, wo er 1986 so schlimm gefault und Werder von den Bayern noch abgefangen wurde. Aber diesmal? Diesmal sind es die Münchner, die in der gesamten Saison auf Platz 1 lagen. Nur an den letzten beiden Spieltagen nicht. Nur wenige Wochen vor dem Saisonfinale hatten die Bayern übrigens eine Vereinshymne veröffentlicht. Ihr Titel? Forever Number One.
1: Das Spiel ist hart, doch wir
3: sind dabei. Für uns zählt Einzig
2: der <Sie> Ach
3: Gott, wie oft ich dieses Lied selbst gesungen habe. Dabei geht der Text ja echt mal überhaupt nicht. Aber ich kann mich an ganze Schulstunden mit dem Ohrwurm erinnern. Naja, egal. Nach dem gemeinsamen Call mit Stefan und Ruben geht es für uns alle weiter mit Arbeit. Zu meinen Aufgaben gehören da ein paar Telefonate, in denen ich mir mit Ansage Absagen für Interviews holen werde. Das sind alles die Gesprächspartner, die vorher nach einem Mitwirken von Uli Hoeneß gefragt haben. Und ja, da gehen jetzt so manche Türen zu. Die einen schließen sich sanfter, die anderen lauter. Langweilig wird mir deshalb aber nicht werden. Mein Terminkalender für die nächsten Wochen sieht aus wie ein Flickenteppich. Ich fahre nach Ulm und freue mich über die netten Stunden im Vereinsheim des VfB und im Ruderclub an der Donau. Bevor ich zurück nach München düse, schaue ich noch am Esesberg 1 vorbei, dort, wo früher die Metzgerei Hönes war. Da ist jetzt ein Getränkemarkt. Ich gehe rein, kaufe mir eine Spezie für die Rückfahrt und mache Smalltalk mit dem Besitzer. Total seltsam. Obwohl ich mich ohne Navi heillos verfahren hätte, habe ich das Gefühl, ich wäre schon hundertmal hier gewesen. In München erwartet mich vor meiner Haustür schon einer der Frankfurt-Fans, die ich im Studium kennengelernt habe. Basti ist zu Besuch im Süden und übernachtet bei mir. Ich bin der perfekte Gastgeber, begrüße ihn, schließe uns die Tür auf und höre als erstes mit ihm in meine Aufnahmen aus Ulm rein. Mein Puls geht traditionell nach Interviews nämlich erst dann runter, wenn ich überprüft habe, ob alles gut klingt und die Datei dann doppelt abgespeichert ist. Und die Angst, dass eine Aufzeichnung technisch nicht geklappt hat, die werde ich jetzt noch oft durchstehen müssen. Ende Februar spreche ich mit Bulle Roth, fahre tags darauf nach Bremen und interviewe gemeinsam mit Stefan Willi Lemke, reise weiter nach Hamburg und spreche dort mit Peter Bietzer und noch einer Person, von der ihr später hören werdet. Aus dem Hotel in Hamburg moderiere ich den Rasenfunk zum Spieltag, besuche eine andere fußball talk und zwei Hintergrundgespräche zum Podcast später geht es dienstags schon zurück nach München. Die gesamte Zugfahrt übersitze ich am Schnitt der Interviews, denn in etwas mehr als 24 Stunden muss ich schon wieder weiter – Christoph Daum und Karl-Heinz Thielen warten in Köln auf mich. Jeden Tag geht es mit kleinen Schritten ein Stückchen den Mount Everest hoch. Das Basislager ist endlich verlassen. Es ist super anstrengend, aber ich will das jetzt durchziehen und allein das treibt mich voran. Wird schon auch ohne Schaper gehen, sage ich mir, wenn mich mal wieder die Zweifel packen. Hauptsache es geht weiter. Fußballer denken von Spiel zu Spiel, ich von Interview zu Interview. Vielleicht hätte ich nicht immer zum Gipfel hochblicken, sondern mich mal umdrehen sollen. Denn dann hätte ich gesehen, dass sowieso gleich alles zum Stehen kommen wird. Auch wenn das Ende der Saison 92-93 ein bitteres für den FC Bayern war, im Vergleich zur Katastrophenspielzeit im Jahr davor kann der Verein aufatmen. Auch weil in dieser Spielzeit etwas passiert, das alle Beteiligten überrascht. Die Zuschauerzahlen im Olympiastadion explodieren. Bayerns Zuschauerschnitt erhöht sich um fast 14.000 auf 46.000. Und das bei nur zwei ausverkauften Spielen und nach so einer schlechten Vorsaison. Fußball wird in München und Umgebung zum Massenphänomen. An den Zuschauerzahlen lässt sich der Boom am frühesten ablesen. Unter diese Marke von 46.000 wird der Zuschauerschnitt der Bayern nicht mehr fallen, also wenn wir mal Spielzeiten während einer Pandemie rausrechnen. Die Zurückhaltung beim Stadionbesuch, sie ist kein größeres Thema mehr. Und damit hat auch Uli Hönes langfristig eine Sorge weniger. Dementsprechend selbstbewusst verhält er sich auf dem Transfermarkt. Schon während der abgelaufenen Saison hat es sich gezeigt, dass dem Bayern mal wieder ein Torjäger fehlt. Bruno Labbadia kommt am Ende der Spielzeit auf 14 Pflichtspieltore. Der zweiterfolgreichste Torschütze ist mit Christian Ziege dann schon ein Mittelfeldspieler. Hönes und die Bayern nehmen Anthony Jebor von Eintracht Frankfurt ins Visier, aber der entscheidet sich gegen den Wechsel. Doch dann deutet sich im Sommer 1993 der Transfer eines noch größeren Stars nach München an. Der Niederländer Rüd Hüllet erzählt einer Zeitung in seiner Heimat, dass er sich im Grunde schon einig mit Bayern sei. Er hatte sich mit Hoeneß und Franz Beckenbauer getroffen, bei einem Besuch in München wohnte er für zwei Tage bei Uli Hoeneß zu Hause. Sogar sein Medizincheck hat er schon erfolgreich absolviert und Lothar Matthäus sich bereit erklärt, ihm die prestigeträchtige Rücknummer 10 zu überlassen, wie der Sportinformationsdienst SED berichtet. Dann aber kommt Rüllet nach einem Gespräch mit seiner schwangeren Lebensgefährtin Christina Penzer ins Schwanken. Und nach einigen Tagen Ungewissheit ist klar, der Wechsel ist in letzter Sekunde geplatzt. Grund dafür ist mit aller Wahrscheinlichkeit eine generelle Entwicklung in Deutschland, die prägend für die Zeit ist. Nachdem die Süddeutsche Zeitung einige andere Szenarien für die Absage widerlegen kann, kommt sie zu diesem Fazit.
4: Womit wohl Version 3 zutreffen wird. Demnach möchte Hüllets Lebensgefährtin Christina Penzer, die ihr zweites Kind erwartet, sich nicht den Strapazen eines Umzuges aussetzen. Zudem bereitet dem Paar die Ausländerfeindlichkeit hierzulande Probleme, von der in Italiens Presse ausführlich berichtet wird.
3: Der schwarze Rüd Hüllitz sagt dem FC Bayern aus Angst vor dem Rassismus in Deutschland ab. Auch das ist Teil der deutschen Geschichte Anfang der 90er. In einem lange nicht mehr gesehenen Ausmaß tritt Rassismus zutage. Seine Opfer sind Deutsche mit Migrationshintergrund und Flüchtende, die Anfang der 90er nach Deutschland kommen. Und deren Zahl aus verschiedenen Gründen stark angestiegen ist. Auf dem Balkan herrschen Krieg und Verfolgung, die Sowjetunion zerfällt und auch in Afrika gibt es gleich mehrere Regionen, in denen Menschen so sehr um ihr Leben fürchten, dass sie den langen Weg nach Deutschland auf sich nehmen. All das führt zu steigenden Flüchtlingszahlen – 1988 werden in Deutschland über 100.000 Anträge auf Asyl gestellt. Bis 1992 vervierfacht sich diese Zahl auf fast 440.000. Gleichzeitig entwickeln sich die blühenden Landschaften, die den Deutschen aus der ehemaligen DDR vom Bundeskanzler Kohl noch versprochen worden waren, in leergeräumte Wüsten. Der Schock einer in vielen ostdeutschen Regionen misslungenen Wiedervereinigung legt Abwehrhaltungen offen, die sich auch gegen Fremde
4: richten. Im Sommer 1990, zu einem Zeitpunkt, als es in der gesamten DDR noch kein einziges Asylbewerberheim gab und die Zahl der ehemals dort lebenden 200.000 Ausländer aufgrund von Ausreisen auf etwa 150.000 gesunken war, erklärten in einer Studie des Leipziger Zentralinstituts für Jugendforschung 40 Prozent der befragten ostdeutschen Jugendlichen, sie empfänden Ausländer als störend. Menschen, denen sie niemals begegnen. Waren.
3: So formuliert es Klaus Fahren in einem Dossier für die Bundeszentrale für politische Bildung. Rechtsextremismus war schon vorher ein Problem in der ehemaligen DDR. Weil er jetzt zum ersten Mal für alle sichtbar in Gewalt umschlägt, richtet sich der Blick der Öffentlichkeit auch zunächst dorthin. Zwischen dem 17. und dem 23. September 1991 belagern Rassisten in Hoyerswerda über Tage hinweg Wohnheime von ausländischen Arbeitern und Geflüchteten. Es kommt zu einem offenen Angriff mit Steinen und Molotow-Cocktails. 32 Menschen werden verletzt. Dass die Opfer der Gewalt nicht geschützt, sondern in Begleitung des SEKs evakuiert werden müssen oder selbst flüchten, muss im Nachhinein als gesamtgesellschaftliches Versagen gewertet werden. Fast ein Jahr später, ab dem 22. August 1992, schlägt der Hass in Rostock-Lichtenhagen in Gewalt um. Neonazis und Anwohner belagern die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber, vor der Hunderte Geflüchtete ohne sanitäre Anlagen in Hoffnung auf eine Bearbeitung ihres Falles kampieren. Als am Wochenende die vor allem aus Westdeutschland kommenden Polizeikräfte abziehen, greifen die Rechtsextremen das Gebäude mit Steinen und Brandsätzen an. Nachdem die Aufnahmestelle evakuiert wird, setzen sie ein daneben stehendes Wohnheim in Brand. Von den Flammen darin eingeschlossen sind rund 150 ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiter, einige Unterstützerinnen und Unterstützer sowie ein Kamerateam des ZDF. Über das Dach des Hauses können sich die Eingeschlossenen schließlich retten, aber die Bilder gehen um die Welt. Und sie brennen sich ein, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich war zu diesem Zeitpunkt sieben Jahre alt und es sind vier Bilder, die ich aus dieser Zeit meiner Kindheit im Fernsehen gesehen und danach nie wieder vergessen habe. Lothar Matthäus mit dem Weltmeisterpokal, Tanzen der Menschen auf der Berliner Mauer, Michael Gorbatschow, ehrlich gesagt, weil ich ihn lustig fand, weil sein Feuermal aussah, als hätte ihm ein Vogel auf den Kopf gemacht, und ein richtig schreckliches Bild. Ein Nazi mit Jeans und Bomberjacke steht in einem vom Feuer erleuchteten Treppenhaus und wirft eine Pflanze durch die berstende Scheibe nach draußen. Von dort wird ihm zugejubelt. Ich krieg da heute noch eine Gänsehaut. Die jetzt folgenden Sekunden tun beim Hören weh, aber sie gehören zur deutschen Geschichte. Wenn euch das triggern könnte, empfehle ich euch 30 Sekunden nach vorne zu spulen. Man könnte aber keinen größeren Fehler machen, als diese rassistischen Gewaltausbrüche als ein rein ostdeutsches Problem zu behandeln. Auch in Mannheim kommt es zum Beispiel zu Unruhen. Und am 23. November 1992 starben in Mölln zwischen Schwerin und Hamburg bei einem Brandanschlag auf zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser ein Zehn- und ein 14-jähriges Mädchen sowie ihre Großmutter. Ende Mai 1993, wenige Tage vor dem Ende der Bundesligasaison, legen drei Neonazis in Solingen in einem Zweifamilienhaus Feuer. Fünf Menschen mit türkischer Abstammung sterben, 14 weitere werden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Das ist der Kontext der Absage von Ruth Rüllet. Auch wenn es bis heute keine eindeutige Aussage von ihm dazu gibt, warum er nicht nach Deutschland zum FC Bayern wollte, es wäre angesichts des offenen Rassismus nachvollziehbar. Der Fußball und auch große Teile der deutschen Bevölkerung haben sich gegen den Anfang der 90er wieder offen zutage tretenden Rassismus gestellt. Im Dezember 1992 positionieren sich mehr als 350.000 Menschen in München in einer Lichterkette gegen Fremdenhass auf der Straße. München leuchtet an diesem Abend in einer Art und Weise, die Thomas Mann stolz gemacht hätte. Auch Uli Höhne steht in dieser Kette. Nicht als Manager, sondern als Mensch habe er sich dazu aufgerufen gefühlt, sagt er. Zuvor hatte er sich auch bei der bundesweiten Plakataktion »Mein Freund ist Ausländer« beteiligt. Beide Beispiele können aber durchaus stellvertretend für das Engagement des gesamten deutschen Fußballs gegen Rassismus gesehen werden. Über Symbolik geht es nicht hinaus, auch Anfang der 90 als Wohnheime brennen und Menschen sterben. 1992 waren die Bundesligisten mit dem Schriftzug »Friedlich miteinander« »Mein Freund ist Ausländer« aufgelaufen. Im Oktober 1993 findet zudem ein Spiel der deutschen Nationalelf gegen eine Mannschaft aus in der Bundesliga spielenden Ausländern statt. Der Profifußball kann zwar als das vielleicht prominenteste Feld in Deutschland gesehen werden, in dem die Integration von Ausländern schon erfolgreich gelebt wird, aber vielleicht lässt ihn genau dieser Umstand über Rassismus in seinem Umfeld leichter hinwegsehen. Und in welche Schubladen selbst die größten ausländischen Stars der Bundesliga noch gesteckt werden, zeigt eine Frage des Spiegel an Anthony Jeboer von Eintracht Frankfurt im Jahr 1992.
4: Frage des Spiegel. Sie reden oft von Leistung, fahren einen BMW, wohnen im Reihenhaus mit Schrankwand und Vorgarten. Ist Ihnen bewusst, dass Sie wie ein deutscher Musterbürger wirken? Antwort Jeboah. Soll ich ein Lagerfeuer im Wohnzimmer machen? Ich fühle mich wohl so. Ich verstelle mich nicht.
7: Die
3: Antwort ist natürlich spitze und schlagfertig. Aber denkt mal über die Frage nach. Weil der in großen Anführungszeichen Ausländer von Leistung spricht, im Reihenhaus wohnt und einen BMW fährt, ist er plötzlich so irritierend deutsch, dass danach gefragt werden muss? Klar, der Fußball kann nichts für diese Frage. Aber angesichts der aktuellen Probleme in Deutschland, die sich auch im beliebtesten Volkssport zeigen, frage ich mich schon, was man aus den Ereignissen Anfang der 90 lernen kann. Es wäre natürlich ungerecht, vom Fußball zu verlangen, alleine die Gesellschaft zu verändern. Aber genau hinschauen muss er trotzdem. Wohin reine Symbolpolitik führen kann, lässt sich auch am Fußball ablesen, wenn man sich mal anschaut, wer die deutsche Nationalmannschaft bei ihren Auswärtsspielen so begleitet oder wie rechtsradikale Fangruppierungen sich wieder für alle sichtbar in manchen Fankurven breitmachen. Oder beim FC Bayern selbst, bei dem jetzt hier in diesem Moment noch rassistische Vorfälle im eigenen Nachwuchsleistungszentrum aufzuklären sind. Und vielleicht liegt einer der Gründe, warum das heute wieder möglich ist, auch im Verhalten des deutschen Fußballs damals, Anfang der 90er. Es ging nicht über Worte und Bilder hinaus. Und an einigen Stellen hat man sich einfach die Welt schön geredet. Vor diesem Hintergrund fassen zwei Zitate von Uli Hoeneß die ganze Problematik gut zusammen. Anlässlich der Lichterkette gegen Fremdenhass lobte die Fanszene der Bayern dafür, weitgehend frei von Rassismus zu sein. Unsere Südkurve ist geradezu ein Paradies, sagt er. Aber selbst wenn wir den typischen höhnischen Superlativ rausrechnen aus der Aussage, zu der Zeit, zu der er das gesagt hat, im Jahr 1992, stimmt das so einfach nicht. Die Bayern-Fans waren nie offen rechtsradikal und sind heute dank der organisierten Fanszene klar und deutlich gegen Antisemitismus und Rassismus positioniert. Aber komplett frei von Rassismus ist die Kurve damals sicher nicht. Und außerhalb der Reihen der Ultras ist sie es auch heute nicht, das habe ich selbst schon miterlebt. Was uns zur Frage zurückbringt, aber was soll denn der Fußball dann gegen Rassismus tun? Wie hilflos man diesem gesamtgesellschaftlichen Problem gegenübersteht, zeigt dann das zweite Zitat von Hoeneß. Wann immer Spieler wie Sané oder Jeboa beleidigt wurden, sagt Hoeneß, haben wir uns über Durchsagen dagegen gewandt. Im Artikel, in dem er so zitiert wird, wirkt es, als sei er sich sicher, damit alles in seiner Macht Stehende getan zu haben. Aber vielleicht müssen wir uns heute, fast 30 Jahre nach dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda eingestehen, mit Lautsprecherdurchsagen, werden wir Rassismus in Deutschland nicht mehr Herr werden. Im Fußball genauso wie außerhalb davon. Rüd wechselt also nicht zu den Bayern, sondern bleibt in Italien. Uli Hoeneß bedauert das
4: im Verlauf der Saison schwer. Bei Rüllet hätten wir alles gemacht, denn mit ihm hätten wir Charisma gekauft. Wenn ich sehe, wie der jeden Sonntag spielt in Genua, schießen mir die Tränen in die Augen. Das war der Typ, den der FC Bayern gebraucht hätte.
3: Auch weil neben Rüllet ein weiteres Geschäft geplatzt ist. Im Ring um Karl-Heinz Riedle, der ebenfalls aktuell in der Serie A spielt, zieht Bayern gegen Borussia Dortmund den Kürzeren. Was insofern bemerkenswert ist, als der Transfer vor allem am Gehalt scheitert. Der BVB ist bereit, mehr zu zahlen als Bayern. Moment mal, da kann plötzlich jemand die Bayern finanziell ausstechen? Wie das? Die Antwort liegt in der starken Saison, die Dortmund in der Saison davor im UEFA Cup gespielt hat. Fritz Scherer vergleicht in einem SZ-Artikel den Etat der Bayern mit den Einnahmen des BVB. Der Gesamtetat der Bayern liege bei 22 Millionen Mark. Borussia Dortmund habe allein durch die Fernsehgelder in der Vorsaison 28 Millionen eingenommen und dazu mit 28.000 verkauften Dauerkarten so eine Art zinsloses Darlehen zur Verfügung. Das Beispiel Dortmund zeigt, wie viel Geld damals mit etwas Auslösungsglück im UEFA Cup verdient werden kann. So viel, dass es finanziell gesehen sogar besser sein kann, dort zu spielen als in der Champions League. Es deutet sich an, wenn Bayern nicht aufpasst, zieht ja ein Bundesligist an ihnen vorbei. Riedle kommt also nicht, Rüth auch nicht. Die große Lösung ist Bayern für den Sturm nicht gelungen. Zur neuen Saison beginnen als neue Offensivkräfte Alexander Zickler von Dresden, Marcel Wittezek aus Lautern und Adolfo Valencia vom kolumbischen Verein Santa Fe. Besonders die Verhandlungen über den Wechsel von Valencia waren langwierig. Önes hat sie später mal als seine schwersten bezeichnet.
4: Als wir Adolfo Valencia kauften, habe ich mit Kurt Hegerich in Madrid angefangen zu verhandeln. Nach anderthalb Tagen waren wir noch nicht fertig. Dann hat Hegerich zu den Valencia-Leuten gesagt, meine Herren, ich muss heute Abend unbedingt nach Hause fliegen, ich habe dort einen wichtigen Termin. Dann haben die gesagt, dann fliegen wir mit. Dann ist die ganze Delegation von Adolfo nach München mitgeflogen und am nächsten Tag haben wir weiter verhandelt.
3: Rückblickend hätte er sich diesen Aufwand sicher gespart. Valencia fremdet in München, schießt in 34 Spielen nur 13 Tore und hat schon bald einen wenig schmeichelhaften Spitznamen. Weil beim Torschusstraining so viele seiner Bälle nicht aufs Tor, sondern in die Bäume dahinter fliegen, heißt er bald der Entlauber. Bayern startet schlecht in die Bundesliga-Saison und hat auch in den Pokalwettbewerben zu kämpfen. Sowohl im DFB-Pokal gegen Schalke als auch in der ersten Runde des UEFA-Cups gewinnt Bayern nur dank Treffern von Christian Ziege in der letzten Spielminute. Beim 3 zu 2 gegen Schalke in der letzten Minute der Verlängerung, beim 4 zu 3 gegen Twente Enskede in der 90. Minute. Und jeder kann diese dramatisch knappen Siege sehen. Denn mit der ersten Runde des UEFA-Cups erreichen die Fernsehübertragungen von Fußballspielen in Deutschland einen neuen Höhepunkt. So schreibt die Taz darüber.
4: Wer gedacht hatte, das geldgierige Doppelpassspiel zwischen privaten und Elite-Clubs wäre mit der Ausdehnung eines einzigen Bundesligaspieltages auf vier Fernsehabende ausgereizt, musste sich vergangene Woche eines Besseren belehren lassen. Alle sechs Erstrunden-Europa-Cup-Spiele mit deutschen Teams gingen live auf den Sender. Mit DFB-Pokal und Bundesliga konnte man in zehn Tagen neun Live-Übertragungen sehen.
3: Das ist selbst Uli Hoeneß zu viel. Dem Kölner Stadtanzeiger sagt er,
4: Ich bin bereit, die Bremse zu ziehen. Wir müssen darauf achten, dass nur Top-Ware übertragen wird.
3: Ja yep. er spricht von Fußballspielen als Ware und will mit Pay-Per-View gegensteuern.
4: Der Zuschauer muss dann nur für das bezahlen, was er tatsächlich sehen will. Sagen wir mal 5 Mark pro Spiel. Wenn 5 Millionen Menschen schauen, sind wir bei 25 Millionen Mark pro Spiel.
3: Das ist mal wieder ein Beispiel für die spezielle Sicht, die Uli Hoeneß auf den Fußball hat. Natürlich wäre für eine Mannschaft wie Bayern Pay-Per-View attraktiv. So manch anderer deutscher Verein dürfte aber auch sehr froh darüber gewesen sein, dank der Qualifikation für den Europapokal überhaupt mal im Fernsehen übertragen zu werden. Aber Bayern ist schon zu dieser Zeit eben kein normaler Bundesligaverein mehr. Was auch Hoeneß sagt. Er erkennt das unter anderem daran, dass trotz des fehlenden sportlichen Erfolgs die Popularität der Bayern zunimmt. Im Herbst 1993 wächst der Verein je Woche um bis zu 70 neue Mitglieder und verkauft Fanartikel für 300.000 Mark. Dafür hat Bayern inzwischen auch einen Fanshop in der Münchner Innenstadt eröffnet. Und zu Auswärtsspielen begleitet den Verein ein Fanmobil als Verkaufsstation bis vors gegnerische Stadion. Beim Auswärtsspiel auf Schalke berichtet Hoeneß Selig, er habe mal da vorbeigeschaut und gesehen, dass die Leute in Viererreihen angestanden hätten. Mit Hans Pflügler ist inzwischen ein ehemaliger Bayern-Profi für die Merchandise-Abteilung verantwortlich, parallel spielt er noch für die Amateure der Bayern. Vermutlich wird er mit den Fanartikeln eindeutig mehr zu tun gehabt haben, denn da tut sich viel. Zu Stoßzeiten wie in der Weihnachtszeit müssen bis zu zehn Mitarbeiter die Fanartikelabteilung beim Versand der Pakete unterstützen, sogar Amateuretrainer Hermann Gerland und seine Spieler packen mit an. Das Sortiment wird beständig erweitert. Hoeneß plant zum Beispiel eine eigene Kollektion in Zusammenarbeit mit Adidas und geht auch auf Trends ein. Anfang der 90er boomen US-Sportarten in Deutschland. Das sogenannte Dream Team der USA rund um Michael Jordan, Larry Bird, Scottie Pippen und Magic Johnson gewinnt bei den Olympischen Spielen 1992 im Basketball die Goldmedaille – Detlef Schrempf hat es bis ins All-Star-Team der NBA geschafft und mit Stefan Ustorf wechselt Anfang 1993 der erste Stürmer in die Eishockeyliga NHL. Hönes selbst erzählt, sein Sohn kenne sich besser mit US-Football aus als mit dem FC Bayern. Dementsprechend genau verfolgte diese Entwicklung und versucht davon zu profitieren. Natürlich habe man auch Produkte im Fanshop, die sich am Stil des amerikanischen Merchandise orientieren, sagt er und bald auch Produkte rund um das erste Maskottchen der Bayern. Im November 1993, also noch rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft, führt der Verein sein Bazi ein. Ein Kerlchen mit Lederhose, Knollennase und fragwürdigem Haarschnitt. Sportliches Glück bringt er aber zunächst nicht. Wenige Tage nach seinem ersten öffentlichen Auftritt scheidet Bayern in der zweiten Runde des UEFA Cups gegen Norwich City aus. Überhaupt, jenseits der wirtschaftlichen Zahlen stockt der Motor bei Bayern weiter. Was Klaus Topmöller, Trainer des Tabellenführers Eintracht Frankfurt, zu einem ab dann gerne zitierten Spruch verleitet. Nachdem Norwich City als erste englische Mannschaft überhaupt auswärts im Olympiastadion gegen Bayern mit 2 zu 1 gewinnen konnte, freut sich Topmöller mit diesen Worten auf das Duell in Frankfurt einige Tage später. Wenn die am Samstag gegen uns spielen, dann wird nicht Bayern Bayern gerufen, sondern Bye Bye Bayern. Es gibt dann auch wirklich einige Wochen später einen Abschied. Aber statt Bye-Bye Bayern heißt es zwischen Weihnachten und Silvester 1993 Bye-Bye Ribbeck. Zwar liegt Bayern zur Winterpause nur einem Punkt hinter Tabellenführer Leverkusen und dem punktgleichen Frankfurtern, aber die Hinrunde endet mit unbefriedigenden Ergebnissen und dem Aus im DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden. Wie umstritten Ribbeck auch innerhalb der Mannschaft ist, zeigt ein Zitat von Spieler Jan Wouters. Er soll Ribbeck ins Gesicht gesagt haben, Trainer, sie sind der einzige im Verein, der keine Ahnung vom Fußball hat. Autsch. Also gut, Ribbeck ist also auch nicht Ullis Herzblatt. Die Suche geht weiter.
4: So, lieber Uli, langsam muss das doch mal was werden. Wird vielleicht Trainerkandidat Nummer drei dein neues Herzblatt? Der 48-jährige Franz sieht doch fesch aus. Und was der schon gewonnen hat? Weltmeister 1990
3: halt, in... Halt, 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 Inken. Können wir uns gleich sparen. Wie bitte? Naja, also erstens kennt Uli Hoeneß Franz Beckenbauer ja eh schon sehr gut. Zweitens übernimmt der sowieso nur bis zum Ende der Saison. Und drittens sagt er schon vor seiner ersten Trainingseinheit so Sachen wie, ja gut, es äh, war sicher eine rein emotionale Entscheidung, den Job zu machen. Wenn ich das rational nachempfinde, hätte ich sagen müssen, na danke, lasst es mir in Ruhe. Ich werde jetzt die vier Monate voll durchziehen, aber Quinn kann ich bei der Sache eh
4: nix. Ach so, ja okay, sorry.
3: Kein Problem, kannst ja nicht wissen.
4: Aber du magst? Ja, was denn? Lass mich bitte wieder das nächste Zitat einsprechen, okay?
3: <lacht> okay, na gut. Also, wo waren wir? Franz Beckenbauer übernimmt also bis zum Saisonende das Training bei den Bayern. Thomas Helmer wird neuer Kapitän, denn Raimund Aumann hatte noch unter Ribbeck die Binde abgegeben. Und Helmer ist es dann auch, der in einem der denkwürdigsten Spiele der Bundesliga-Geschichte im Mittelpunkt steht. Die Bayern liegen kurz vor Ende der Saison auf Tabellenplatz 1, aber verlieren beim ersten FC Kaiserslautern mit 0 zu 4. Jetzt ist es ein Zweikampf um die Meisterschaft. Am 32. Spieltag empfangen die Münchner den abstiegsbedrohten ersten FC Nürnberg. Es läuft die 24. Spielminute.
5: Ecke, 24. Minute. Dann diese Szene. Alles sieht da so ganz harmlos aus. Kein Mensch denkt irgendetwas Böses. Den Ball außen vorbeigespitzelt, Thomas Helmer und dann die Schrecksekunde, hier bei Andy Köpke. Schiedsrichter Osmas zeigt auf den Mittelpunkt, Tor für Bayern. Kein Mensch hat den Ball im Tor gesehen und der Osmas verließ sich auf seine Linienrichtung. Beim Fernsehen vertiefen wir uns in Augenblicke,
3: hier ist dieser Augenblick. Nie und nimmer war das ein Tor. Seit eins Reporter Werner Hansch sagt's, wie es ist. Nie und nimmer war der Ball von Thomas Helmer drin. Der steht schon verzweifelt am Pfosten und ärgert sich über seinen Fehlschuss. Da zeigt Schiedsrichter Hans-Joachim Osmers zum Mittelpunkt. Weil sein Assistent Jörg Jablonski an der Seitenlinie die Fahne gehoben hat, entscheidet er auf Tor für die Bayern. Zum Entsetzen von klub Andreas Köpke. Sollten euch übrigens die Namen des Schiedsrichtergespanns bekannt vorkommen, der Sohn von Jablonski ist heute ebenfalls Schiedsrichter in der Bundesliga. Und es gibt auch den Schiedsrichter Harm Osmers. Der ist allerdings mit dem Osmers aus dem nürnberg Nürnbergspiel nicht verwandt. Mit dem Phantomtor, wie es später genannt wird, ist die Geschichte des Spiels aber noch nicht auserzählt. Dann Schupp beim Freistoß für die Bayern. Zu kurz abgewehrt. Nährlinger
5: auf Helmer. 65. Minute 2 zu 0.
3: Thomas Helmer mit
5: seinem vierten Saisontor für den
3: FC-Ball. Ja, yep. Thomas Helmer macht sogar noch das 2 zu 0. Und es geht noch weiter. Der Club verkürzt auf 1 zu 2, da verursacht Helmer einen Strafstoß. Ich weiß noch genau, wie ich das Spiel damals bei meinen Dorfgroßeltern am Tisch im Radio gehört habe. Also Dorfgroßeltern deshalb, weil es nicht meine richtigen Großeltern sind, es sich für mich aber immer so angefühlt hat, als wären sie es. Sind halt meine Bonusgroßeltern vom Dorf. Mein Dorfoper war glühender Clubfan. Ich aber, ich wollte so sehr, dass die Bayern Meister werden. Das war die erste Saison, die ich so richtig genau mitverfolgt habe. Und dann der Elfmeter. Das wäre das 2 zu 2, die Meisterschaft könnte futsch sein. Ich starre auf das dick bestrichene Leberwurstbrot, das vor mir liegt und beschwöre es. Bitte, 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 lass ihn daneben gehen. Manni Schwabel läuft an, der hat früher sogar für die Bayern gespielt.
5: Manni Schwabel! Oh Manni! Oh Manni, den wollte er reinschwabeln. Sein allererster Elfmeter, den er hier versucht hat, der Manni Schwabel in
3: seiner Karriere. Bitter, wenn man noch einen Punkt braucht zum Klassenerhalt. Ich war so glücklich, aber ich wollte es nicht so zeigen. Denn mein Dorfoper, der hat sich so richtig aufgeregt. Was wir da aber beide noch nicht wussten, die Aufregung ging damit erst los. Das Tor von Helmer, das keines war, hält die Republik in Atem. Am nächsten Tag sendet die ARD dazu sogar einen Brennpunkt. Nürnberg legt Protest ein und stellt den DFB damit vor ein Problem. Was nun? Das Spiel wird wiederholt. Uli Hoeneß bittet noch darum, es nicht wie geplant an einem Mittwoch, sondern Dienstag stattfinden zu lassen, damit die Partie nicht in Konkurrenz zum Finale im Europapokal der Pokalsieger läuft. Und er kündigt an, den Großteil der Einnahmen aus dem Spiel für die Opfer der serbischen Belagerung der bosnischen Stadt Goraschde zu spenden. Wir mussten immer früh ins Bett, deshalb musste ich direkt nach dem Aufwachen meinen Papa fragen, wie es gelaufen ist. 5 zu 0 gewonnen. Wow. Am Ende wird Bayern tatsächlich Meister. Das Wiederholungsspiel findet vor dem letzten Spieltag statt und Lautern hat sich gerade an den Münchner vorbeigeschoben. Mit dem Sieg gegen die Nürnberger erobert Bayern die Tabellenspitze aber zurück. Wenige Tage später steigt dann wieder eine Meisterfeier im Olympiastadion. Der erste FC Nürnberg aber, der steigt tatsächlich noch ab. Ich erinnere mich an eine Karikatur, die damals in der Fränkischen Landeszeitung erschienen ist. Abgebildet war ein verbeulter und wie eine Mumie verpackter Klupperer mit Krücken unter dem Arm. Die Sprechblase dazu? Ich habe den Elfer gegen die Bayern verschossen. Ich habe die Zeichnung als Warnung verstanden und bin in der Grundschule mit meiner Freude über die Meisterschaft mal lieber etwas vorsichtig umgegangen. Da jubelt Uli Hoeneß dann doch ein bisschen lauter. Die Beliebtheit der Bayern ist fast schon erdrückend. 300.000 Ticketanfragen gab es für das entscheidende Heimspiel am letzten Spieltag gegen Schalke. Und mit der ersten Meisterschaft seit vier Jahren qualifizieren sich die Münchner auch endlich mal für die Champions League. Die hat ihren Modus schon wieder verändert. Und zwar so, dass sie für Bayern zum 10-Millionen-Geschenk wird, wie Hoeneß sagt. Weil sie jetzt direkt mit einer Gruppenphase startet, jede Mannschaft also drei Heimspiele sicher hat. Was übrigens auch damit zu tun hat, dass sich der übertragende Sender RTL vor den Kopf gestoßen fühlte, als in der vorletzten Saison der deutsche Meister Stuttgart noch vor der Gruppenphase gegen Leeds United ausgeschieden war. Übrigens mit Trainer Christoph Daum und Manager Dieter Höhnes. Dessen Bruder Uli profitiert jetzt also indirekt vom Ausscheiden von Dieter. Zur Meisterschaft gesellt sich auch eine weitere gute Neuigkeit. Auch das Triumvirat aus Hoeneß, Beckenbauer und Rummenigge scheint sich gefunden zu haben. Hoeneß schwärmt richtig.
4: Wenn ich Franz Beckenbauer und Karl-Heinz Rummenigge schon in den 80er Jahren als Vizepräsidenten gehabt hätte, wären wir schon längst Cupsieger. Mit den beiden ist eine andere Mentalität eingezogen. Du musst den Mut haben, Top-Leute zu kaufen. Und die Verantwortung dafür haben die beiden mit auf ihre Schultern genommen.
3: Mut zu topleiten zeigen die Bayern auch bei der Neubesetzung der Trainerposition. Weil Arsen Wenger vom AS Monaco in Frankreich seinen Vertrag dort erfüllen will und den Bayern absagt, verpflichten die einen anderen internationalen Trainer.
4: So lieber Uli, jetzt aber, oder? Also, wie wäre es mit Kandidat Nummer 4? Nein, 3. Egal. Wie wäre es mal mit einem Italiener für dich? Der 55-jährige Giovanni ist eine echte Ikone im Süden. Seine Rekordliste sei so lang wie eine Spalte im Telefonbuch, schreiben die Zeitungen. Sechsmal Meister mit Juventus Turin, einmal mit Inter Mailand. Alle drei Europapokale hat er gewonnen, den UEFA-Pokal sogar dreimal. Und Uli... Er ist so elegant, hat so viel Klasse, das passt doch perfekt zu einem Verein, der in der ganzen Welt bekannt ist. Ein echter Signore für die nördlichste Stadt Italiens, wie sich München ja gerne nennt. Na, was meinst du?
3: Auch wenn es vor allem Präsident Fritz Scherer und sein Vize Karl-Heinz Rummenigge sind, die von Giovanni Trapattoni als neuem Bayern-Trainer schwärmen, die Wahl dürfte auch Uli Hoeneß gefallen haben. Trapattoni ist nicht nur ein Trainer, der alles gewonnen hat, sondern er will auch unbedingt zu den Münchnern. Als Scherer und der Dolmetschen der Rummenigge mit ihm verhandeln, ist Trapattoni schon mit dem ersten Gehaltsvorschlag zufrieden, obwohl die Summe deutlich unter seinem letzten Einkommen in Italien gelegen haben muss. Immer wieder habe er Rummenigge gebeten, Trapattoni zu sagen, dass das Brutto und nicht netto sei, sagt Scherer, weil er es gar nicht glauben konnte, dass der nicht mehr wollte. Entsprechend riesig sind die Erwartungen für die Saison 94-95. Weil Bayern ermuntert von den sicheren Champions-League-Millionen auch auf dem Transfermarkt geklotzt hat. Mit Jean-Pierre Papin kommt Europas Fußballer des Jahres aus dem Jahr 1991 vom AC Milan. Hoeneß hatte höchst selbst für Papin und seine Familie drei Tage lang den Touristenführer durch München gegeben. Beim Trainingsauftakt von Papa dann kümmert sich Hoeneß um zwei seiner Kinder, die dabei sind. Neu auf dem Platz steht dann ebenfalls mit Oliver Kahn mal wieder ein Spieler vom Karlsruher SC. Er soll auf der Torhüterposition für Sicherheit sorgen und wird sich zur Naturgewalt im Dress der Bayern entwickeln. Eine solche ist auch Trapattoni. Mit Ball statt warmlaufen einem abwechslungsreichen Zirkeltraining und gleich drei Trainingseinheiten pro Tag fasziniert er Spieler wie Beobachter.
4: Gut eine Woche ist der Chef nun im Amt, doch längst hat er die komplette Belegschaft in seinen Bann gezogen. Mit seinem bestimmten, aber stets freundlichen Auftreten und einem attraktiven Trainingsprogramm hat das 55-jährige Energiebündel offensichtlich ein ideales Arbeitsklima geschaffen. Fasziniert beäugen die Spieler ihren erstaunlich gelenkigen Vorturner, wenn der, natürlich eigenfüßig, noch eine neue Übung aus dem Hut zaubert – und wenn der Meister über Taktik doziert und die Spieler wie Schachfiguren hin und her schiebt, dann sitzt selbst der verletzte Christian Nährlinger am Spielfeldrand, um bloß nichts zu verpassen. Und alle hängen sie gierig an seinen Lippen, auch wenn nicht viel Deutsches darüber kommt.
3: Also, ich glaube, wenn eine Zeitung wie der Kicker so über dich schreibt, dann läuft's bei dir. Oder, um es so zu sagen, dass es auch Trapattoni zu dieser Zeit verstanden hätte, Star Nando La Rande, Bro. Eine richtige Euphorie macht sich rund um die Bayern breit. Auch angeschoben von einer Dauerpräsenz im Fernsehen. Über 80 Stunden sei der FC Bayern in der vorherigen Saison im Fernsehen zu sehen gewesen, rechnet die Süddeutsche Zeitung vor. Und zwar ohne Live-Übertragung und Pay-TV. Dort, nämlich im Bezahlfernsehen, waren die Bayern allein 22 Mal das Topspiel der Woche, mit weitem Vorsprung vor allen anderen Bundesligisten. Allein für das Versenden von Autogrammkarten würde Bayern manchmal 25.000 Mark ausgeben, sagt Hoeneß. Und macht sich angesichts der hohen Nachfrage nach dem Produkt FC Bayern
4: sogar etwas Sorgen. Die Begeisterung der Fans erdrückt uns einfach. Der FC Bayern ist nämlich nicht der arrogante Moloch, wie viele denken. Ich habe Angst, dass ich dem großen Erwartungsdruck der Fans nicht mehr gerecht werden kann. Denn die Begeisterung ist fast grenzenlos.
3: Und Hoeneß hat recht. Wo Begeisterung herrscht, ist die Enttäuschung meist nicht weit. Vielleicht hätte man in München schon hellhörig werden müssen, als Trapattoni ankündigt, so spielen zu wollen wie die deutsche Nationalmannschaft. Denn deren WM-Teilnahme in den USA lief eher so, also... Naja, Es wäre schon eine riesige Enttäuschung, das muss man sagen, wenn die deutsche Mannschaft hier in der Runde der letzten Acht
5: ausscheiden sollte gegen Bulgarien. Lange hat man geführt durch das glückliche V-Elfmeter-Tor von Lothar Matthäus in der 49. Minute, dann die Tore von Stojkov und Letschkov und das Spiel ist aus und die Hoffnungen der deutschen Mannschaft sind zu Ende.
3: Zum ersten Mal seit 1978 scheidet eine deutsche Nationalmannschaft vor dem Halbfinale aus. Und das als amtierender Weltmeister. Was auch mit einem fehlenden Verständnis der Spieler für Taktik zu tun hat, wie die ARD-Kommentatoren Alexander Bleik und Tom Bayer in ihrer Übertragung analysieren.
2: Ein bisschen unmodern ist das Ganze mit drei Mann-Deckern zu agieren. Da wird viel zu viel gelaufen und viel zu sinnlos gelaufen. Berti Fuchs hat bis gestern versucht, Raumdeckung zu spielen, hat es im Training immer wieder
3: probiert, aber die Deutschen, sie begreifen es anscheinend nicht. Erklärt meiner Meinung nach auch ein bisschen die Begeisterung der deutschen Medien für den Taktik-Fuchs Trapattoni. Aber selbst der erfolgsverwöhnte Maestro startet eher so. Also, naja. Er gibt den Vorteil, Markus Merck. Und da ist das Tor, da ist das Tor.
5: In der 43. Spielminute. 1 zu 0 für Festenbergs Reut. Und er pfeift
2: Markus Merck dieses Spiel ab. Das darf nicht wahr sein. Der DSV festenbergs Kreuz aus Mittelfranken, ein 350-Selendörfchen, besiegt den großen FC Bayern München in der ersten Runde des DFB-Pokals. Schauen Sie sich diese Bilder an. Der DSV festenbergs Kreuz, die Sage ist betont ganz langsam.
3: Das Aus der Bayern in der ersten Runde des DFB-Pokals, kommentiert von Bela Reti im ZDF, ist eine Sensation und Vorbote von weiteren Niederlagen. Schon am zweiten Spieltag verlieren die Münchner in Freiburg und das gleich mit 1 zu 5. Und auch das erste Spiel der Champions-League-Gruppenphase geht mit 0 zu 2 bei Paris Saint-Germain verloren. Wie gereizt die Stimmung ist, wird schon beim nächsten Champions-League-Spiel gegen Dynamo Kiew klar, als es in der Halbzeit zu einer Auseinandersetzung kommt.
1: Furchtbares Spiel eigentlich. Ich glaube, es war bitterkalt im Olympiastadion damals noch. Wir führten sogar 1 zu 0, aber ich glaube, Kiew ist... Drei, vier Mal allein aufs Tor zugelaufen, gefühlt, ne? Haben, haben das Ding einfach nicht reingemacht. Und Uli kam dann und böbelte, was macht ihr hier? Wie spielt ihr hier? Da gucken Millionen zu am Bildschirm, also nicht im Stadion, ne. Und das ist doch unfassbar für den FC Bayern und hat er hatte auch recht, was die Leistung angeht. Und ich kam von den Physios und ging dann zu den Getränken, deswegen. Und, ich so, und du, weil ich dazu, du läufst rum wie mein Großvater, was ist mit dir denn heute los? Und hat mich also Pölen ich jetzt reicht mir mal. Und dann habe ich halt den Becher genommen so. und ihn verfehlt.
3: Thomas Helmer muss nach seinem missglückten Becherwurf von Giovanni trabatoni und Lothar Matthäus zurückgehalten werden. Er will auf Hoeneß los. Die Begeisterung bei Bayern, sie ist in Ernüchterung umgeschlagen, weil die Ergebnisse einfach nicht stimmen. Interessant ist an der Auseinandersetzung nicht nur, wie schwer offenbar ein Becher zu werfen ist, sondern auch der Hinweis von Hoeneß auf die Millionen an Fernsehzuschauern vor dem Bildschirm. Denn auch das Brimborium, das rund um Spiele vom Sender RTL gemacht wird, hat sich zu dieser Saison hin noch einmal verstärkt. Mit Marcel Reif, der vom ZDF als Kommentator gewonnen werden kann, Günther Jauch als Moderator und dem Experten Franz Beckenbauer berichtet RTL rund drei Stunden lang rund um ein einziges Spiel. Damit soll auch das Publikum gebunden werden, das sich bisher nur am Rand mit Fußball befasst hat wofür dann auch mal fachfremde Prominente wie Franziska van Almsieg oder Norbert Blüm vors Mikrofon geholt werden. Und zwischendrin plaudert ja auch mit Beckenbauer. Vor allem dieser Umstand wird noch zum Thema werden bei den Bayern. Auch weil sich Beckenbauers Rolle beim FC Bayern im Herbst 1994 verändert. Grund dafür ist Karl-Heinz Rummenigge. Der gibt sich mit dem Posten als Vizepräsident nicht zufrieden und will Präsident Fritz Scherer mit einer Kampfkandidatur ablösen. Es deutet sich ein Machtkampf an, da schreitet Edmund Stoiber ein. Der ist inzwischen Ministerpräsident in Bayern. So beschreibt der Beckenbauer Biograf Thorsten Körner das Eingreifen von Stoiber.
4: In der medialen Erlebnisgesellschaft, die in den 90er Jahren auch immer stärker das Politische formte, wurde es für Politiker zunehmend wichtig, sich selbst ins öffentliche Bild zu bringen, um die politischen Aussagen aussichtsreich verkaufen zu können. Auch deshalb war Stoiber, der seither kaum ein Heimspiel der Bayern verpasst und mit seiner Gattin Karen zuverlässig an der Seite des Kaisers sitzt, daran interessiert, eine charismatische Figur zum Präsidenten zu haben. Deshalb bat er Beckenbauer in die Staatskanzlei schmeichelte ihm, sprach im geübten Dringlichkeitstonfall und machte ihm unmissverständlich klar, dass nur er der Kaiser, großen Schaden vom Verein abwenden könne, indem er durch seine Kandidatur einer drohenden Schlammschlacht zwischen Scherer und Rummenige vorbeuge. Auch im Verwaltungsbeirat, dem Männer wie Hudeck, Fokus-Chefredakteur Helmut Markwort, Unternehmensberater Roland Berger oder Opel-Vorstand Georg Hehner angehörten, machte sich Stoiber für Beckenbauer stark. Er hatte leichtes Spiel, denn die Mehrheit schloss sich seiner Auffassung an, dass Beckenbauer der optimale Präsident sei.
3: Und Stolbers Plan ward Wirklichkeit. Beckenbauer wird Präsident, Scherer rückt zurück in die Position des Schatzmeisters. Damit ist aber nur eine von mehreren Baustellen geschlossen. Auf dem Platz? Da gibt es weiter Probleme. Trapatonis Mannschaft spielt zwar selten richtig schlecht, gewinnt aber einfach zu selten. Von Oktober bis Anfang November gibt es in acht Pflichtspielen sieben Unentschieden und eine Niederlage. Auch deshalb verhandeln die Münchner noch im Oktober mit Inter Mailand über einen Wechsel von Dennis Bergkamp zu Bayern. Aus dem Deal wird aber nichts. An seiner Stelle kommt im Winter Emil Costadino von Deportivo La Coruña. Gleichzeitig sprießen die Gerüchte rund um Trapattoni. Es heißt, ihn würden familiäre Gründe zurück nach Italien ziehen. Bis zum 18. Februar haben ihm die Bayern intern eine Frist gesetzt, sich zu entscheiden. Allerdings, und das ist jetzt ein Zitat von Franz Beckenbauer, ist dann halt einiges nicht so gelaufen, wie es geplant war. Ein paar unglückliche Aktionen seien dabei gewesen, sagt der Kaiser rückblickend. Was er damit meinen könnte? Unter anderem sicher eine Kolumne von ihm, die in einer Zeitung erschienen ist, und zwar zehn Tage vor Ablauf der internen Frist. Inhalt? Sollte Trapattoni wirklich München verlassen, würde man versuchen, Otto Rehage von Werder Bremen als Nachfolger zu holen. Ich hätte gerne das Gesicht von Uli Hoeneß gesehen, als er das gelesen hat. Bestimmt haben er und Karl-Heinz Rummenigge es nicht so locker gesehen wie die Süddeutsche Zeitung.
4: Die Medien spielen eine Hauptrolle bei den Ränkespielen der Mächtigen Drei. In den fünf Münchner Zeitungen können alle täglich nachlesen, was der jeweils andere gerade denkt und sagt. Etwa am Montag, als Beckenbauer in Bild die Frohe Botschaft als Schlagzeile herausposaunte, ja, er kommt zu Bayern, Rehagel der Vertrag. War in Ottobrunn nicht Stillschweigen vereinbart worden? Ein Foul? Nur schwer sind die Regeln des Fairplay einzuhalten. Hier wird Geheimhaltungspflicht im Sinne des Vereins verlangt. Dort ist über private Medienverträge Exklusivität versprochen worden. Der Bayern-Präsident steht gleich bei zwei Konzernen, dem Fernsehriesen UFA und bei Springer in Lohn und Wort. Und so wird der Spagat oft so kompliziert, dass sich Beckenbauer, der Medienkaiser, bisweilen selbst dementieren muss. Aber auch der verschwiegenste der Riege, Karl-Heinz Rummenigge, verdient als Kolumnist des Springerblattes Welt am Sonntag. Uli Hoeneß steht ohnehin jeden Tag in der Zeitung. Bisweilen weiß deshalb niemand so genau, wo vorn und hinten, oben und unten ist, im Irrgarten der Eitelkeiten.
3: Vor allem einer muss aber trotz des Durcheinanders probieren, den Überblick zu behalten. Pressesprecher Markus Hörwig ist in diesem Irrgarten so eine Art Parkwächter. Aber auch er muss oft kapitulieren.
2: Ich hatte am Anfang meine Probleme damit, weil ich so ziemlich naiv davon ausgegangen bin, dass man Dinge absprechen kann und sich dann auch daran halten. Ich habe da auch ein paar Jahre gebraucht, bis ich einmal wusste, okay, sowohl Uli Hoeneß als auch Franz Beckenbauer kannst du nicht stoppen. Wenn die eine Meinung haben, dann geben sie die raus. Und ob du da vorher was abgesprochen hast oder nicht. ja, Ich war immer irgendwo verzweifelt und habe gesagt, ob ich meinen Job nicht richtig gemacht habe. Wir haben doch das genau so und so abgesprochen am Vormittag und am Nachmittag wurde genau das Gegenteil gesagt. Das musste ich dann auch lernen, zum sagen, ja, okay, es gibt Chefs und wenn die ihre Meinung haben, dann ist es so.
3: Der Wandel im Aufmerksamkeitsbetrieb Bundesliga lässt sich auch an Markus Hörwig sehr gut nachvollziehen. Denn Hörwig hat seinen Job quasi selbst erfunden. Was Mitte der 90er ein ständiger Orkan des Rauschens im Blätterwald ist, war als er bei Bayern Anfang der 80er angefangen hat, kaum ein laues Lüftchen.
2: Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Wir standen im Büro von Uli Hoeneß an der Sebener Straße am Fenster und haben dem Training der Mannschaft so Und dann sagte mir, schau mal da unten, der Journalist, der ist schon das dritte Mal in dieser Woche da. Das war ein Kollege der Bild-Zeitung. Und äh, es war der einzige Journalist, ja, dann kam am Donnerstag, wenn es eine offizielle Pressekonferenz gab, noch der Kollege von dem, vom DPA dazu und das war dann alles. Der Rest hat seine Geschichten aus dem Büro vom Schreibtisch ausgemacht, ja, und dann sagt er mal ganz stolz, der da unten sagt, ja Uli, aber das ist die Katastrophe. Ja, warum, wieso? Dann sagt ja, sag einmal, wir müssen schauen, dass die alle rauskommen, denn vom Schreibtisch im Büro, in der Sendlinger Straße, in der Schellingstraße, wie soll einer da ein lebendiges Bild von Bayern München zeichnen? Ja, er sagt, wie ja, willst das anstellen? Sag ich, ganz einfach, wir müssen sie zwingen, herauszukommen. Wir müssen sie zwingen, beim Training zuzuschauen und nach dem Training bieten wir ihnen etwas an, was sie sonst nicht kriegen. Ja, und was soll das sein? Dann sage ich, ja, vor der Umkleidekabine warten und dann können sie mit dem Trainer reden, dann können sie mit dem Sagt Und du meinst, dass es das funktioniert? Ja, das denke ich denke schon, dass es das funktioniert. Es hat letztendlich so gut funktioniert, dass man zum Schluss gar nicht mehr wissen, wo die ganzen Journalisten an der Seebe hinbringen wird. Aber das war im Prinzip die Geburtsstunde des Verhältnisses zwischen Medien und dem FC Bayern und dem Fußball in Deutschland.
3: Hörwig hat die Medienarbeit beim FC Bayern aufgebaut und erlebt den Wandel in der Berichterstattung am eigenen Leib. Ging es am Anfang noch darum, für Aufmerksamkeit zu sorgen, ist bald seine Aufgabe eher, sie zu lenken.
2: Es ist zum einen Service für einen wichtigen Partner, den der Fußball hat, die Medien, vielleicht der wichtigste Partner, der Service ist. Und zum zweiten, ja, ich wusste immer, am Abend zu 80 Prozent, was am nächsten Tag erscheint, weil, weil sie daneben gestanden waren. Als wir die Gespräche waren dabei und, und wir haben die, die, die Spieler angeboten, die da waren. Und ja, ich konnte bestimmen, wer zum Pressegespräch geht und vielleicht auch mal, wer nicht zum Pressegespräch geht. Damit habe ich natürlich schon eine gewisse Kontrolle dafür gehabt. Und das hat dem FC Bayern nicht schlecht getan.
3: München ist eine Medienstadt. Eine Studie der IHK München hat für das Jahr 2014 fast 150.000 Beschäftigte in der Medienbranche für München und Umgebung ermittelt. Allein 2.800 davon sind Journalistinnen und Journalisten. Ganz so viele waren es Mitte der 90er natürlich noch nicht, aber es ist schon wichtig zu wissen, dass es in München für fast jede Geschichte jemanden gibt, der sie aufschreiben oder senden möchte. Zumindest wenn sie den FC Bayern betrifft auch wenn der Umgang der Medien untereinander ein guter ist, wie mir Günther Klein erzählt, der für den Münchner Merkur die Bayern schon lange begleitet.
7: Es ist, ist immer auf diese Boulevardkonkurrenz verwiesen worden. Ja, die war sehr ausgeprägt, weil drei Boulevardzeitungen, also Bild München, Abendzeitung und TZ an einem Ort, das war schon, schon eine ungewöhnliche Häufung und dazu noch zwei normale Tageszeitungen, die Süddeutsche Zeitung und, und, und wir beim Münchner Merkur. Auf der anderen Seite, Berlin hat, glaube ich, noch mehr Tageszeitungen. Da ist, da ist auch ein Konkurrenzkampf. Also, ich habe beim, beim FC Bayern eigentlich so relativ gesittete Zeiten erlebt. Und auch gerade, wenn man so jetzt mal die Leute von damals Bild, Abendzeitung, TZ, äh, das war damals noch eine sehr alte Generation, die teilweise äh, Höhner als Spieler noch erlebt hatten, mit ihm per Du waren. Ja, da gab es zum Beispiel bei Bildzeitung den Otto Greitner. Das war so ein äh, gemütlicher Mündner und den hat der Hönes schon ab und zu mal zusammenfallen lassen. Aber auf so eine Art und Weise. Ich habe es zum Otto Greiten einmal gesagt. Ich glaube, der mag dich. Der mag dich wirklich, ja, weil der würde, der, der lässt sich halt, der, der explodiert, ja, der knallt das um die Ohren, was er sagen will und dann ist aber auch gut, ja, da bleibt nichts hängen. Es entsteht keine Feindschaft aus sowas.
3: Vielleicht auch deshalb, weil Uli Hönes die Medien ja auch braucht. Im mehrstimmigen Konzert der unterschiedlichen Veröffentlichungen mischt er gerne mit. Und zwar oft genau geplant.
2: Ich glaube, bei Uli Hoeneß war viel Kalkül. Denn Uli Hoeneß hat ein unglaubliches Gespür dafür, was eine Mannschaft braucht. Eine Mannschaft ohne Druck kann keine Höchstleistungen liefern. Eine Mannschaft mit zu viel Druck kann auch keine Höchstleistungen liefern. Uli Hoeneß hatte immer dieses Gefühl... Und das waren dann immer die Situationen, wo am Mittwoch, Donnerstag irgendetwas rauskatert, wo ganz Deutschland wie gesagt der Hönes hat nicht alle Tassen im Schrank und die Bayern sind doch völlig verrückt geworden. Ja, was hat er damit? Die Mannschaft erreicht? konnte trainieren. Richtig. Ja, er hat erreicht, dass sich Deutschland am Donnerstag, am Freitag, am Samstag über Hönes und den FC Bayern auftritt und die Mannschaft war plötzlich aus dem, aus dem Sichtfeld raus, konnte in Ruhe trainieren und am Samstag ihre Höchstleistung abliefern.
3: Mit gezielten Aufregern nimmt er aber nicht nur Druck von der Mannschaft, er schafft manchmal auch welchen. Ein gerne von ihm kritisierter Spieler ist Lothar Matthäus. Selbst kein leises Stimmchen in der Öffentlichkeit. An dem, was er sagt, lässt sich aber ganz gut die Perspektive der Spieler auf Höhnes Spiel mit den Medien ableiten. Entschuldigt bitte die Qualität, wir konnten nur über Telefon von München nach Budapest aufzeichnen.
0: Auch bei verlorenen Bundesliga-Spielen mussten wir die Kritik von Verantwortlichen des Vereins haben wir häufig über die Zeitung erfahren. Und eben, wie gesagt, unter anderem auch von Ole Höhnes. Andererseits hat er sich natürlich, wenn du als Spieler von irgendjemandem mal attackiert worden bist, auch vor dich als Spieler gestellt. Was er bis heute ja macht. Vor seinen Verein, vor seinen Spielern. Aber wenn er was auf, dem, auf, der, auf der Leber gehabt hat, dann äh, konntest du das am Montag auch in der Zeitung lesen. Alle Verantwortlichen beim FC Bayern haben auch ihre Medienkontakte genutzt, um den Spielern mal eine mitzugeben. Und da war dann auch Uli Hönes ab und zu wie und hat äh, dann, sagen wir mal, die Spieler auch öffentlich bloßgestellt, was heutzutage ja eigentlich nicht mehr der Fall ist. Heutzutage steht der Verein bei allen Dingen hinter den Spielern. Früher musstest du am Montagmorgen dann schon mal von äh, Leuten, unter anderem auch von Uli Hönes, lesen, schlecht
3: Was Thomas Helmer in der Rückrunde nach einem sehr glücklichen Einzug ins Champions-League-Halbfinale zu einem bemerkenswerten Appell verleitet. Beim traditionellen Bankett nach dem Spiel ergreift er das Saalmikrofon und wünscht sich öffentlich vom Präsidium mehr Hilfe für die Mannschaft, gerade in schwierigen Zeiten. Ich glaube, auch das ist ein Zeichen dafür, wie zehrend diese Saison für alle Beteiligten ist. Am Ende trudelt Bayern in die Sommerpause. Nach einem 2 zu 5 ist im Halbfinale der Champions League gegen Ajax in Amsterdam Schluss. In der Liga landet Bayern mit Sage und Schreibe 13 Unentschieden auf einem enttäuschenden sechsten Platz. Im UEFA Cup dürfen die Münchner nächste Saison nur deshalb spielen, weil Borussia Mönchengladbach den DFB-Pokal gewinnt. Zur nächsten Saison soll dann Otto Rehagel das Ruder herumreißen. Für den haben seine zukünftigen Spieler noch einen Willkommensgruß. Mit einem 3-1-Sieg am letzten Spieltag sorgen sie dafür, dass nicht Rehages Bremer, sondern dass Borussia Dortmund von Ottmar Hitzfeld in dieser Saison Meister wird. Stefan hat es von uns dreien als erster erkannt. Wir haben inzwischen einen festen Termin in der Woche, an dem wir uns in einer Videokonferenz treffen, wenn ich nicht gerade irgendwo in Deutschland jemanden interviewe. Die Koordination der Termine und der Marathon an aufgezeichneten Gesprächen verlangen mir alles ab, vor allem, weil trotz der vielen Arbeit kein Ende in Sicht ist. Ich habe noch viele Gespräche offen und warte sogar noch auf einige Rückmeldungen. In meinem Kalender stehen für jede Woche eine Reihe von Erinnerungen, bei wem ich nochmal sanft nachhaken muss. Und gerade stecken Ruben und ich in einer Diskussion, wen wir da wie priorisieren, ab wann es genug Interviews sind und wie ich parallel mit dem Schreiben der ersten Folgen beginnen kann. Es geht diesmal ziemlich hin und her, ich glaube, wir spüren alle an diesem Morgen den Zeitdruck auf dem Projekt. Gleichzeitig sind die Interviews aber nichts, das ich beschleunigen kann, auch weil ich so oft es geht bei den Leuten vor Ort sein möchte, um die beste Audioqualität zu haben. Gerade sind wir wieder an einem Punkt, an dem all die verschiedenen Termine und To-Dos wie Fäden durch den Raum gespannt sind. Irgendwo da hinten ist die Tür, da müssen wir hin, aber wie sollen wir das schaffen? Nach einer Weile geben wir auf. Für heute kommen wir nicht weiter, als wir es gerade geschafft haben. Ein paar Dinge sind geregelt, andere offen. Gut, so ist das halt manchmal. Ich lehne mich im Stuhl zurück und will mich gerade von den anderen verabschieden, da meldet sich Stefan. Also, auch auf die Gefahr hin, dass er mich jetzt anspringt, aber was machen wir denn, wenn Corona hier durchschlägt? Weil er auf dem Bildschirm schaut, guckt Ruben an der Kamera vorbei. Aber ich könnte meine Hand dafür ins Feuer legen, dass er mich in diesem Moment auch leicht erschrocken angeschaut hat. Dieser Einwand von Stefan kam Ende Februar. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der Podcast-Coronavirus-Update einen Tag später gestartet. Stefan war tiefer im Thema als wir, glaube ich. Eine Woche später, wir alle hatten die ersten vier Folgen des Drosten-Podcasts gehört, war dann aber schon absehbar, er hat Recht, da rollt ein Problem auf uns zu. In der Woche nach den Interviews in Bremen, Hamburg und Köln bin ich zum Glück nur rund um München unterwegs. Erst für das Ende der Woche sind Aufnahmen in Leipzig und Berlin geplant. Mit jedem meiner Gesprächspartner spreche ich vor oder nach dem Interview auch über Corona. Bernd Dürnberger am Montag ist der erste, dem ich den Drosten-Podcast empfehle. Mit Markus Hörwig diskutiere ich am Mittwochvormittag über das erste Geisterspiel in der Bundesliga, das am selben Abend stattfindet, und mit Thomas Helmer am Mittwochnachmittag über den Bundesligaspieltag am Wochenende, der auf der Kippe steht. Am Donnerstag dann bringe ich die Zwillinge in den Kindergarten und frage mich, wie lange das wohl noch so sein wird. Vom Kindergarten geht es direkt zu einem Interview mit Klaus Augenthaler, der ist schon ganz routiniert beim Ellbogencheck zur Begrüßung, fällt mir auf. Nach dem Gespräch sehe ich die Einmeldungen, die auf meinem Handy gelandet sind. Ab nächster Woche sind die Kindergärten dicht. Ich sage die Interviews und die Reise nach Berlin ab. Am Tag darauf kündigt auch die Bundesliga eine Unterbrechung der Saison nach dem Wochenende an. Wenige Stunden später muss sie noch weiter zurückrudern. Es wird erstmal gar nicht mehr gespielt werden. Bald wird auch der Grund klar, warum man mutmaßlich den nächsten Spieltag unbedingt noch durchziehen wollte. Nach ihm wäre die nächste Tranche TV-Geld für die Bundesligisten fällig gewesen. Das ist aber eine von vielen Infos, die ich zwar wahrnehme, die aber letztlich an mir vorbeirauscht. Denn mein Alltag ist ab jetzt ein Wechsel von fröhlichem und bedrücktem Trubel. Ich bin alleine mit meinen Zwillingen, betreue sie im Wechsel mit ihrer Mama. Bis auf weiteres sind sie jetzt aber erstmal bei mir. Tagsüber ist hier fröhliche Action um mich herum – Nachts wird es zwar ruhig, aber die Action geht weiter, bei mir im Kopf. Und zu all den persönlichen Sorgen, die sicher auch viele von euch damals hatten, gesellt sich bei mir noch eine. Was machen wir jetzt mit elf Leben? Unter diesen Umständen wird der für in einigen Wochen geplante Start nicht klappen. Ich bin echt gut darin, nachts zu arbeiten, wenn die Kinder schlafen. Aber aktuell klappt das fast gar nicht. Scheiße. Es tut mir ein bisschen leid, euch das sagen zu müssen, aber in dieser Folge hat Uli Hoeneß sein Herzblatt nicht gefunden. Die Suche wird weitergehen, denn die Lücke, die Jupp Heinkes hinterlassen hat, sie war für alle seiner bisherigen Nachfolger zu groß. Und so ist die erste Hälfte der Neunziger für Bayern eine der chaotischsten Phasen in der Vereinsgeschichte. Was auch damit zusammenhängt, dass Hoeneß bei einigen seiner Entscheidungen so richtig daneben liegt. Den völlig unerfahrenen Sören Lerby zu holen war ein Wagnis, das ihm so richtig auf die Füße gefallen ist. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass bei den kommenden Trainerverpflichtungen Rummenige und Beckenbauer viel häufiger zitiert werden als er. Überhaupt, Rummenigge und Beckenbauer. Mit ihrer Ankunft im Präsidium des Vereins verändert sich dessen komplettes Machtgefüge. Ich glaube nicht, dass söhnes ein Alleinherrscher sein wollte. Dem widerspricht, wie früh in seiner Karriere er schon mögliche Ämter im Verein für zum Beispiel Paul Breitner oder eben Karl-Heinz Rummenigge erwähnt hat. Außerdem wissen wir ja, wie sehr er sich an anderen Vorbildern orientiert. Der FC Bayern transformiert sich schon Ende der 80er von einem Verein zu einem mittelständischen Unternehmen. Zwar gibt es bei solchen Firmen auch Patriarchen, gerade Ende der 80er, aber Hoeneß will ja gar nicht in dieser Dimension bleiben. Schon 1993 vergleicht er Bayern mit dem Konzern Daimler-Benz.
4: Wir sind genau dasselbe. Da mache ich überhaupt keine Unterschiede. Wir sind eine Corporate Identity und wir werden hier einen großen Konzern draus machen.
3: Und eines der Kennzeichen von Konzern ist eben das Verteilen von Verantwortung auf die Schultern von Experten mit unterschiedlichem Schwerpunkt. Im Fall von Beckenbau und Rummenigge hätte Hoeneß das auch nicht verhindern können, klar. Aber er delegiert Verantwortung ja auch dort, wo es ihm nicht aufgezwungen wird. Markus Hörwig ist zuständig für den Bereich der Medienarbeit, Hans Pflügler für Merchandising und Wolfgang Dremmler soll ab dem Jahr 1995 eine Scouting-Abteilung aufbauen. Dass die beiden Letztgenannten auch schon als Spieler unter dem Manager Hoeneß tätig waren, ist natürlich interessant, ich würde es aber auch nicht überbewerten. Wenn man Hoeneß als Machtmensch sehen möchte, dann steckt eine strategische Überlegung dahinter, sich Personen in den Club zu holen, die schon vorher eine enge Beziehung und sogar eine Abhängigkeit mit Hoeneß verbunden hat. Ich glaube aber eher, dass es ihm darum ging, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die er gut kennt und einschätzen kann. Überhaupt läuft Recruiting, wie wir es heute nennen würden, damals ja noch ganz anders ab. Das funktioniert ähnlich wie die ersten Transfers von Hoeneß, noch eher nach dem Prinzip, mit wem habe ich denn mal zusammengearbeitet, der mir jetzt helfen könnte. Schaut euch nochmal die ersten Spielerverpflichtungen vom Manager höhnes an, dann versteht ihr, was ich meine. Hoeneß ist also nicht mehr das alleinige Gesicht des FC Bayern. Und vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, wie gut oder schlecht er das selbst findet. Größere Bedeutung hat er, was das mit dem Gesicht des FC Bayern macht. Und das ist mit Rummenigge und Beckenbauer vor allem internationaler Weltmanager geworden. So international sich Hoeneß auch gegeben hat, angefangen mit seiner ersten Reise als Manager nach Kuwait, das Flair der weiten Welt kommt erst mit dem italienisch sprechenden und sich kleidenden Rummenigge sowie einem Beckenbauer in den Verein, der mit Pelé in New York gespielt hat und in der ganzen Welt bekannt ist. Dieses neue Gesicht macht einiges für den FC Bayern leichter, zum Beispiel bei Transferfragen. So schreibt im Jahr 1992 die SZ über Höhnes neue Rolle in diesen Dingen.
4: Den Transfer des Karlsruhers Michael Sternkopf leitete er noch zusammen mit dem damaligen Trainer Jupp Heinkes mit einer rührenden Geste ein. Mit einem Blumenstrauß in der Hand hielt er bei Mama Sternkopf um die Dienste ihres Sohnes an. Als vor dieser Saison Sternkopf's Mannschaftskollege Mehmet Scholl nach München gelockt werden sollte, reichte eine moderne kaiserliche Depesche. Kaum hatte Beckenbauer das Telefonat mit Scholl beendet, packte der seine Koffer. An der Heimholung der in Italien verloren gegangenen Kultfigur Matthäus war Hoeneß schon gar nicht mehr beteiligt.
3: Hoeneß erkennt diese Vorteile und weiß sie zumindest öffentlich auch zu schätzen. Ihr erinnert euch vielleicht an das Zitat, in dem er von der Zusammenarbeit mit Beckenbauer und Rummenigge geschwärmt. Zur Wahrheit gehört aber auch, mit solchem öffentlichen Schwärmen wollte er vielleicht auch die Nachteile der neuen Allianz an der Vereinsspitze verdecken. Denn mit Karl-Heinz Rummenigge ist jemand zum FC Bayern zurückgekehrt, der vielleicht eher auf Macht aus ist als Höhnes. Über den Versuch, Rummeniges Bayern-Präsident zu werden, gehen die Beteiligten heute gerne hinweg oder spielen ihn herunter. Markus Herwig hat im Interview mit mir sogar behauptet, er höre davon zum ersten Mal. Und wie ihr euch denken könnt, fand das Interview 2020 und nicht 1994 statt. In der Hoeneß-Biografie von Juan Moreno findet sich aber zum Beispiel eine Darstellung, die ganz anders klingt.
4: Rummenigge setzte seinen Freund Paul Breitner auf Scherer an. Der arbeitete als Bildkolumnist und feuerte aus allen Rohren. Scherer war überfordert und gegen die zwei Medienprofis Rummenigge und Breitner chancenlos.
3: Es kam, wie ihr euch erinnert, zur Intervention von Edmund Stoiber. Und die hat vielleicht auch Uli Höhnes gerettet. Denn laut Moreno hätte Breitner unter dem Präsidenten Rummenige neuer Manager bei Bayern werden sollen. Hört man heute von allen Beteiligten nichts mehr zu, aber zumindest undenkbar erscheint mir dieses Szenario nicht. Und gleichzeitig steckt in dem Konflikt zwischen Rummenige und Scherer noch etwas, das prägend für die Bayern in den 90ern ist. Die Bedeutung und Rolle der Medien. Stellt euch mal vor, ihr seid Musiklehrer und lasst ein begabtes Kind ein Liedchen beginnen. Und dann stehen plötzlich zwei andere auf und stimmen ein. Aber die singen anders. Die Noten stimmen nicht immer. Manchmal singen sie den völlig falschen Text. Manchmal platzen sie in Pausen einfach rein. Der eine von beiden singt auf einmal viel zu laut. Der andere fordert Freunde auf, mit einzustimmen. Und all das mündet in ein ziemlich schräges Durcheinander. Das ist die Führungsspitze des FC Bayern in der Öffentlichkeit. Ein seltsamer Chor, der auch deshalb so gut zu hören ist, weil sich die Welt der Medien deutlich verändert hat. Anfang der 90er kannst du dich nicht nur in Interviews oder als Kolumnist in Szene setzen, du bist als Fußballprominenter auch als TV-Experte gefragt. Mit RTL und Sat Seit1 ist die Sendezeit, in der über Fußball berichtet wird, deutlich angewachsen. Ist ja logisch, eine längere Sendung bedeutet auch mehr Werbeblöcke. Was auch heißt, es wird mal eher noch eine Frage mehr zu irgendeinem Nebenthema gestellt, als auf sie verzichtet wird. Und auch in der Berichterstattung von Spielen selbst verschiebt sich der Fokus. In RAN hat seit einst das Schnittbild auf Spieler mit ihren Lebensgefährtinnen während Spielberichten perfektioniert. Und auch während Live-Übertragung gibt es jetzt Informationen zu hören, die mit dem Sportlichen so gar nichts zu tun haben. Hier mal ein paar Beispiele.
5: Letzte Motivation unmittelbar vor dem Spiel. Mehmet Tobias Scholl an seinem 23. Geburtstag. So gut schmeckt die Fußball-Bundesliga. Frau Scholl weiß dies zu schätzen. Und nicht umsonst behaupten beide in Mehmet Stecken 178 cm geballte Erotik. Auf geht's, ins Spiel, 55.000 Zuschauer. und das ist Schupp. Teufel nochmal, war das ein Knaller. Er wäre wohl auch für den guten Andy Köpke zu stark gewesen. Am Montag muss am besser treffen, der Marco Schupp. Bei dieser Dame den Ringfinger. Hochzeit ist angesagt im Hause Schupp.
1: Kreuzer motiviert sich immer vor gewinnen mit Bon Jovi über Walkman. Da ist er wieder.
5: Gerade mal neun Minuten vorbei, die Partie nahm Formen an. Auf der Tribüne, Mimbert toll der Verletzte mit Zeit für Zärtlichkeit, bis er empfindlich gestört wurde von der rauen Fußballwirklichkeit.
3: Fußballspieler werden zu Stars, der im Privatleben genauso interessant ist wie ihr Beruf. Eine Entwicklung, die man ebenfalls bei Schauspielerinnen und Schauspielern sowie in der Musikbranche beobachten kann. Auch das stellt Hoeneß vor Herausforderungen. Selbstbewusste Bayern-Spieler, auch in ihrem Umgang mit Medien, die gab es schon immer. Ich möchte da zum Beispiel an einen gewissen Uli H. aus Ulm erinnern, weiß jetzt nicht, wie ich gerade auf den komme. Was sich aber verändert hat, ist das Bild, das die Medien von solchen Profis zeichnen. Schon 1995 beschreibt Hoeneß das in einem SZ-Interview über den Boom der Liga so.
4: Vieles hat sich auf der Grundlage von Ran entwickelt. Es sind Jugend- und Sportzeitschriften entstanden, die vom Fußball nicht einfach berichten, Flanke von rechts, sondern sich aus anderen Perspektiven damit befassen. Sie stellen die Spieler als Heroen der Neuzeit dar, was denen nicht immer gut tut. Das ist der Hintergrund für diesen unglaublichen Boom.
3: Das Problem für Hoeneß ist, damit sind die Spieler auch mächtiger geworden. Als Stefan Effenberg zum Beispiel den neuen Trainer Sören Lerby und auch die Führung um Hoeneß, Rummenige und Beckenbauer kritisiert, wird er erst gesperrt und dann begnadigt. Wenig später stellt er sich für ein Cover des Kicker-Magazins zur Verfügung, die Schlagzeile Widerspruch für die Fußballprofis, mündig oder Mund halten. Das Bild dazu zeigt Effenberg, wie er sich mit Blick in die Kamera fragend am Kopf kratzt. Sein Mund ist mit zwei blauen Pflasterstreifen überklebt. Wer würde sich das heute noch trauen? Stefan Effenberg, Jürgen Kohler und Thomas Berthold. Sie sind drei Beispiele für prominente Spielerabgänge, die alles andere als geräuschlos verlaufen sind. Und die nicht nur für die Außendarstellung von Hönes und Bayern wichtig sind, sondern auch einen Erklärungsansatz dafür darstellen, warum Bayern einen sportlichen Schlingerkurs fährt. Am Ende der Saison 94-95 landet Bayern auf dem sechsten Platz. So weit, in Anführungszeichen hinten in der Tabelle, haben sie seitdem nie wieder eine Spielzeit beendet. Vielleicht sind die frühen 90 auch deshalb für viele Fußballfans heute ein solcher Sehnsuchtsort. Denn die Schwäche der Bayern bedeutete für die Liga eine der spannendsten Phasen ihrer Geschichte. Zwischen 1991 und 1995 gewinnen fünf unterschiedliche Vereine die Meisterschaft. Eine solche Abwechslung hat es davor nur einmal in der Geschichte der Bundesliga gegeben. Gleich zu ihrem Start zwischen 1964 und 1970. Und wie spannend so ein Rennen um die Meisterschaft ohne Beteiligung der Bayern aussehen kann, zeigt die Saison 91-92. Gleich drei Mannschaften können am letzten Spieltag noch Meister werden. Frankfurt, Stuttgart und Dortmund gehen punktgleich in die letzten 90 Minuten der Saison. Am Ende mit dem glücklichen Ende für den VfB. Und auch die drei folgenden Titelrennen entscheiden sich alle erst kurz vor Schluss der Saisons. Auch jenseits des Titelrennens bietet die Bundesliga in den frühen 90ern viel Unterhaltung. Junge Trainer wie Peter Neurohrer, Bini Schäfer, Christoph Daum oder Klaus Toppmöller mischen die Liga auf. In Gelsenkirchen auf Schalke regiert mit Günter Eichberg ein Sonnenkönig als Präsident, der 1994 spektakulär fällt. Und mit dem SC Freiburg und Volker Finke kommt 1993 nicht nur ein Charakterkopf in die Liga, sondern auch ein Hauch von modernem Fußball. Das gehört nämlich ebenfalls zum deutschen Fußball in den 90ern. Während anderswo spektakuläre Entwicklungen im Bereich der Taktik und Trainingsphilosophie stattfinden, gilt hierzulande schon als modern, wer sein Training dokumentiert oder gar wie Peter Neururer mit einem Computer arbeitet. Arikosakis Milan, Johann Kreuz Barcelona, Louis van Gaes Ajax Amsterdam, sie alle etablieren einen raumorientierten Spielstil, für den es sportlich kaum ein Gegenmittel gibt. Doch während sich der europäische Spitzenfußball zu einem Leckerbissen entwickelt, gibt es in Deutschland mit wenigen Ausnahmen fast überall noch eine Hausmannskost aus Dauerlauf, Manndeckung und Grätschen. Was sich nirgendwo so deprimierend zeigt wie bei Spielen der Nationalmannschaft. Es ist deshalb bestimmt kein Zufall, dass all die genannten Entwicklungen rund um die WM 1994 in einer Art Hymne für den Fußball der frühen 90er zusammenlaufen.
1: Wer hat's geschafft? Wer ist Sieger dieser zdf parade Nein!
3: <lacht> der Mann, der die Wohnzimmer zusammenschlägt, Stefan Raab. Ein junger Viva-Moderator gewinnt bei der altehrwürdigen zdf fit parade mit einem Song, der sich über den deutschen Bundestrainer lustig macht. Passender geht's nicht. Weht nur noch eine Entwicklung, die auch zu den frühen 90ern im deutschen Fußball gehört und vielleicht ebenfalls stellvertretend für ein übergeordnetes Thema in Deutschland steht das Versagen des deutschen Fußballs, die ostdeutschen Vereine zu integrieren. Noch im März 1990 glaubte DFB, ein Zusammengehen mit dem ostdeutschen Fußball sei nicht notwendig. ddr clubs in der Bundesliga werde es nicht geben, sagt der damalige Schatzmeister und spätere DFB-Präsident Egidius Braun. Aber man wolle den Vereinen von drüben helfen, indem man Netze und Bälle schickt. Aber dann schreitet die Politik ein und der DFB ändert seine Haltung. Zur Saison 91-92 beginnen sechs ehemals ostdeutsche Vereine in der zweiten Bundesliga, die in zwei Staffeln A12-Teams ausgespielt wird. Und mit Hansa Rostock und Dynamo Dresden dürfen zwei Vereine in der ersten Liga starten, die für eine Saison aus 20 Mannschaften besteht. Eine Integration ist das aber nur auf dem Papier. De facto ist der ostdeutsche Fußball von Beginn an chancenlos. Denn mit dem Ende der DDR ist den Vereinen die wirtschaftliche Grundlage weggebrochen. In der DDR haben Staat, Armee, Polizei oder in Kombinaten zusammengeschlossene Industriebetriebe die Fußballmannschaften finanziert. Doch diese ehemaligen Geldgeber haben jetzt alle mit sich selbst zu tun, wie die Bürger der neuen Bundesländer ja auch. Was dazu führt, dass die letzte Saison der DDR-Oberliga mit weitem Abstand die am schlechtesten Besuchte wird. Nur knapp 5000 Zuschauer kommen im Schnitt in die Stadien. Für die Vereine ist beides eine Katastrophe. Noch dazu, weil der sportliche Aderlass ja schon direkt nach dem Mauerfall begonnen hatte und nicht aufzuhalten ist. Rund 150 ehemalige DDR-Spieler wechseln bis 1995 zu Westvereinen in die erste oder zweite Bundesliga. Und dann sitzt eben, während die Nationalmannschaft der DDR darum spielt, bei der WM 1990 in Italien dabei zu sein, bereits ein Emisseur von Rainer Kalmund mit auf der Auswechselbank und knüpft erste Kontakte. Wie soll mit einer solchen Ausgangssituation ein erfolgreicher Übergang klappen? Noch dazu, weil es eine ganze Reihe von Leuten gab, die aus der nachvollziehbaren Überforderung des ostdeutschen Fußballs Profit schlagen wollten.
4: Es kamen Spielerberater rüber und andere Personen von dritter, vierter oder fünfter Wahl, die Einfluss nehmen wollten. Da waren viele Traumtänzer dabei.
3: Das sagt Eduard Geier rückblickend. Er war letzter Nationaltrainer der DDR und einer der wenigen ostdeutschen Trainer, der später auch in der Bundesliga Fuß fassen konnte. Die Bilanz der sogenannten Integration des ostdeutschen Fußballs in die bestehenden Strukturen ist verheerend. Im Sommer 1995 spielt von den 14 Vereinen, die die letzte Saison der DDR-Oberliga beendet haben, mit Hansa Rostock nur einer in der ersten Liga. Zwei Vereine sind noch in der zweiten Liga vertreten, Dynamo Dresden ist abgestiegen und nach Lizenzentzug in der Regionalliga angekommen, gemeinsam mit sechs anderen Vereinen, die in Ligen unterhalb des Profifußballs abgestürzt sind. Drei Vereine spielen nur in der Oberliga oder darunter, Stahl-Brandenburg wurde ganz aufgelöst. Die Vereine aus den neuen Bundesländern, sie hatten im Grunde nie eine Chance. Und verpassen damit genau jene Phase im bezahlten Fußball, in der die Einnahmen explodieren. Vergleicht man die Erlöse der Erstligisten aus der Saison 90-91 mit denen fünf Jahre später in den Bereichen Ticketing, TV-Geld, Trikotsponsoring und Fanartikel, dann sind sie von 182 Millionen auf 426 Millionen gestiegen. Sie haben sich also mehr als verdoppelt. Und bei diesem Zuwachs da waren die ehemals ostdeutschen Vereine weitgehend außen vor. Und was für viele damals noch nicht abzusehen ist, der Boom der Bundesliga ist trotz der irrsinnigen Summen noch nicht an seinem Ende angekommen. Bis zur Saison 99-2000 werden die Gesamteinnahmen noch einmal um 85% Prozent steigen, auf fast 800 Millionen D-Mark. Und schon im Jahr 1995 bringt ein Gerichtsurteil das gesamte Fußballgeschäft richtig ins Wanken. Wie Uli Hönes darauf reagiert? Das erzähle ich euch dann in der nächsten Folge, in der er dann auch sein Herzblatt finden wird, versprochen. Und dann geht es auch in Sachen Hönes-Interview einen Schritt weiter, denn es wird sich herausstellen: Wir haben wirklich noch einen Fuß in der Tür, vielleicht sogar auch schon die Hand. Nächstes Mal bei Elf Leben. Elf Leben, Elf Leben. Elf Leben ist ein Audio Now Original. Produziert von den BakeWord Studios in München. Unser Zauberer mit der Fußnote am Ball ist Carsten Weichelt. Außerdem Stammspieler im Team-Elfleben. Ruben Schulze-Fröhlich, Silvana Katzer, Nora Hespers, Sven Rülicke, Stefan Rommel, Jan Söhm von der Audio Alliance und Burkhard Feige. Und ohne ihre Stimme wäre auch diese Folge wieder wesentlich eintöniger gewesen. Danke an unsere Sprecherin Inken Fried. Unser Logo kommt von Manuel Kostrinski. Vielen Dank an die Gesprächspartner dieser Folge. Das waren Günter Klein, Thomas Helmer, Lothar Matthäus und Markus Hörwig. Außerdem möchte ich mich bei Peter Ahrens, Alex Fischer und Sebastian Fiebrig bedanken, die mir an einigen Punkten der Recherche weitergeholfen haben. So, und dann habe ich noch eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Womit fangen wir an? Okay, die schlechte zuerst. Mit dieser Folge verabschieden wir uns in eine kleine Pause. Bisher habe ich die Episoden quasi live geschrieben. Wenn ihr eine Folge hört, sitze ich schon an der nächsten. Aber so wird es leider nicht weitergehen können, denn, und das ist die erste gute Nachricht, es haben sich noch ein paar Interviewoptionen ergeben. Uns ist es wichtiger, diese spannenden Gesprächspartner mit in den Podcast aufzunehmen, als die kommenden Folgen streng nach Zeitplan durchzudrücken. Wir hoffen, ihr habt dafür Verständnis. Es wird sich lohnen, versprochen. Und dann gibt es noch eine andere gute Nachricht. Vielleicht habt ihr es euch schon gedacht, aber auch der Umfang dieses Podcasts wird größer sein als geplant. Woran auch ihr schuld seid? Das überwältigende Feedback von euch war, dass Elfleben für euch von den Randgeschichten und dem allgemeinen Blick auf den deutschen Fußball lebt. Deshalb ist dieser Teil in den Episoden umfangreicher geworden als gedacht. Habt ihr ja an dieser hier gerade schon gemerkt. Es wird also mehr als elf Folgen geben. Wir nehmen uns die Zeit, die es braucht. Aber ich werde mich jetzt natürlich hüten, euch eine genaue Zeit zu nennen. Doof bin ich ja auch nicht. Ein gedankliches High-Five geht an dieser Stelle raus an alle Hörerinnen und Hörer des Rasenfunks. Die kennen schon mein Problem, mich kurz zu fassen. Der längste Running-Gag-Podcast Deutschlands. Ich hoffe sehr, ihr freut euch über das Meer an Folgen und könnt damit das Meer an Wartezeit auf die nächste überstehen. Trödeln werden wir nicht, versprochen. Ihr könnt ja zur Überbrückung mal in den Rasenfunk reinhören, da gibt es ja auch zeitlose Folgen. Am 20. Januar geht es dann an dieser Stelle weiter. Feedback könnt ihr wie immer via soziale Netzwerke oder per Mail an elfleben.audionau.de loswerden. Und alle Infos gibt es auf elfleben.de. Kommt gut durch die Zeit, bleibt bitte gesund und freut euch auf den nächsten Uli-Tag. Bis dann!